0: Mein persönlicher Miesmuschelweg, das ist natürlich angelehnt an den Jakobsweg, den wäre ich sehenden August vielleicht auch nochmal ganz gerne gegangen. Auf der anderen Seite hätte ich viel zu viel Schiss gehabt der Sprachbarrieren wegen. Aber etwas später hatte ich dann so im Sinn mit meinem Motorrad irgendwie so einfach ziellos durch die Gegend zu fahren, quer durchs Land hindurch, mir alles anschauen, so weit wie es geht, wie der Hintern das aushält, dann irgendwo schlafen, nächsten Tag weiterfahren, so lange bis man die Nase voll hat und in die alte Heimat zurückkehren würde. Das ging dann auch nicht, weil meine Erblindung dafür zu schnell zugeschlagen hatte. Das habe ich mich dann auch nicht mehr getraut und kurz darauf war das mit dem Motorrad dann auch schon wieder gegessen. Nun gut. Das Abenteuer oder die Lust auf dieses Abenteuer, das ist mir hingegen in all den vielen Jahren trotzdem nicht vergangen und ähm, drückt sich gerade so ein bisschen bei mir durch und ähm, fühlt sich für mich jetzt noch viel abenteuerlicher an, einfach dadurch, dass ich erblindet bin. Ich fühle mich dem Blinden deutlich näher als dem Sehenden. Das, was ich an Seerest habe, hat mit Sehen gar nichts mehr zu tun. Das ist bloß noch so ein bisschen ganz wenig Farbklecks hier, ein bisschen hell und dunkel dort. Mehr ist es dann aber auch nicht. Aber ähm, das lässt mich offensichtlich jedenfalls nicht davor zurück zu, äh, zurückschrecken, dass ich mich trotzdem auf dem Weg mache, um meine Welt neu zu entdecken. Und das macht einen Heidenspaß. Ich nehme euch mit auf diesen Weg, auf meinen Miesmuschelweg. Und ähm, da habe ich auch noch ein bisschen was vor mir. Da weiß ich noch gar nicht so ganz genau, ob ich mir da zu viel vornehme. Das ja, muss ich noch herausfinden, da komme ich noch dahinter. Bisher jedenfalls mache ich sehr große Schritte, fühlt sich für mich jedenfalls so an. Und diese Schritte fühlen sich auch grandios an. Das heißt, ähm, alles das, wovor ich zuvor bedenken hatte, vielleicht sogar teilweise ein bisschen Angst hatte, stellt sich alles raus, nee, ähm, habe ich eigentlich gar nicht, kriege ich alles hin, scheint alles zu klappen soweit, bisher jedenfalls, das kann ja noch sein, dass mein Angstgegner noch kommt, auf mich zukommt, aber bisher, ähm, ja, bin ich einfach total motiviert und ähm, extrem aktiv und kann gar nicht genug davon bekommen, das heißt, dieser Weg in meine... Mobilitätsrückgewinnung, so will ich es mal nennen, der Weg in meine Eigenständigkeit, in meine Selbstständigkeit zurück, so wie es früher einmal hatte und wie ich seit zwei Jahrzehnten und darüber hinaus so schmerzlich vermisse, das kriege ich so nach und nach jetzt alles wieder zurück und das fühlt sich einfach nur gigantisch an. Ich erzähle euch davon, von meinen jüngsten Ereignissen, was hier alles so im Moment passiert um mich herum erzähle ich euch nach dem Intro, ein bisschen wird sich die Audioqualität ändern, den Grund werde ich euch ebenfalls nach dem Intro erzählen und ähm, ja, dann wollen wir mal schauen, was hier so in der letzten Zeit alles los war und das war nicht gerade wenig. Musik So, der Magic-Tab, doppelter Zwei-Finger-Tab auf dem Bildschirm. Ich arbeite mit Recorder HQ Pro auf meinem iPhone 14 Pro Max. Eigentlich hätte ich lieber das Mischpult genommen mit meinem Headset, so wie ihr das im irgendwas erkennt. Aber das Problem ist, mein iPhone 8 ist im Akku so weit runter, also quasi komplett leer. Und bis das jetzt ein bisschen aufgeladen hat, wäre es mir zu schade um die Zeit. Ich mache mal eben einen Kontrollgriff hier. Pause. Taste. Ein Sieht gut aus. Ein er sagt Pause, also können wir aufnehmen. Ich hoffe, ihr könnt mich soweit verstehen. Ich versuche das Gerät hier mal so ein bisschen hinzulegen, dass ihr mich vielleicht noch verstehen könnt. Ähm, ja, müssen wir also mit dem Rekorder HQ Pro aufnehmen. Ich glaube, es gibt aber Schlimmeres und ihr könnt mich verstehen. Ich will euch ein bisschen was erzählen und zwar wieder was so zum Thema der Mobilität und der Rückgewinnung meiner Mobilität und Eigenständigkeit betrifft. Wir haben das Thema in den letzten Irgendwasser-Sendungen zwischendurch immer wieder schon mal gehabt. Ich nehme euch sozusagen so ein bisschen mit auf meinem Weg in die Rückgewinnung meiner Eigenständigkeit, meiner Mobilität. Und ich muss sagen, das geht mit ganz schön großen Schritten. Also es fühlt sich für mich wie ein extremer Umbruch in meinem Leben an. Ähm, weil da so, so, das sind so große Schritte für mich einfach und so Dinge, die ich mir vorher so nicht habe vorstellen können. Tja, ähm, die mich selbst so ein bisschen überrollen und überwältigen und ich versuche mal so ein bisschen euch da mitzunehmen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das ist vielleicht für diejenigen unter euch interessant, die sich das ganze Thema mit Erblindung und so weiter gar nicht vorstellen können, vielleicht auch für diejenigen interessant, die das mit ihrem eigenen Leben abgleichen wollen, die vielleicht dann auch spät erblindet sind und sich das dann alles irgendwie nach und nach neu erschließen mussten. Ähm, ja, Und dann seid ihr deswegen vielleicht hier im Thema noch drin und habt die Folge nicht übersprungen. Wird wahrscheinlich wieder eine P-Episode werden, es geht um mich privat. Und wie gesagt, ich habe euch schon so ein bisschen mitgenommen. Ich habe ja schon beispielsweise einen ersten Ausflug gemacht, einen alleinigen. Das war im Juni. Und das hat mir so viel Motivation gegeben, so viel Mut gegeben, dass ich mir gesagt habe, jetzt buchst du einen richtigen Urlaub. Also machst mal richtig mehrere Tage am Stück Urlaub ganz allein. Leute kennenlernen kannst du überall. Und ähm, naja, ich habe Trotzdem aber auch welche dann getroffen, die ich schon kannte und dann auch neue Leute getroffen. Und ähm, ja, das Ganze ist für mich natürlich extrem spannend, weil alles passiert jetzt zum ersten Mal. Ähm, ich würde diese Episode überschreiben mit Der Knoten ist geplatzt, ob ich dann nachher die Folge dann auch so nenne, weiß ich noch nicht. Mal gucken, vielleicht fällt mir auch was Besseres ein. Und der Knoten ist geplatzt, das bezieht sich auf den Langstock. Also auf den weißen Stock, den man als Blinder ganz gut gebrauchen kann und sich dann doch, wenn man ihn nicht gewohnt ist, erstmal schwer damit tut. Ich weiß gar nicht, wann war das denn, dass ich euch erzählt habe, dass ich mich da jetzt langsam mit befassen möchte und mich damit anfreunden möchte. War das irgendwie... Im April oder Mai oder so oder noch früher, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich noch früher. Ne? Ich habe hier schon insgesamt drei Langstöcke liegen bei mir. Das kam so zustande, weil ich mit jemandem, naja, der hat im Prinzip von mir was bekommen war gewerbetreibend im Hilfsmittelbereich und ich habe gesagt, naja, bevor wir jetzt irgendwie Rechnung hier und Rechnung wieder zurück und sowas, ich bräuchte mal vielleicht einen Langstock. Kannst mir einen Langstock schicken und dann ist gut, dann sind wir quitt. Also dabei ist er sehr gut weggekommen, muss ich dazu sagen. Seine Rechnung wäre deutlich höher gewesen, aber ich fand es einfach irgendwie schöner, dass man sich gegenseitig was schenkt und dann ist gut. Und das Ganze lief. Ich weiß gar nicht, zwei oder dreimal. Ich habe drei Langstöcke hier. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich dreimal das so gemacht habe, sondern wahrscheinlich eher zweimal. Und dann habe ich wahrscheinlich bei einem Mal einen Langstock und einen Taststock bekommen. Den Unterschied habe ich jetzt erst überhaupt mitgeteilt bekommen. Das wusste ich vorher nicht. Ich bin davon ausgegangen, ich habe drei Langstöcke und einer ist einfach nur zu kurz. Bis ich jetzt gelernt habe, nee, nee, das, was du da hast, ist kein Langstock, das ist ein Taststock, der ist für drinnen wenn du in Gebäuden unterwegs bist, dass du nicht vor Möbel knallst und so weiter. Und da kannst du mit einem normalen Langstock, gerade mit so einer Rollspitze, so vielleicht nicht so viel anfangen. Da ist so ein kleinerer Taststock dann die bessere Wahl. So einen habe ich also auch. Der lässt sich sehr, sehr schön, sehr klein zusammenfalten. Und im Moment nehme ich den mit als Plan B. Also wenn ich jetzt wirklich auf Reisen gehe oder so, allein bin, dann nehme ich den einfach als Notfalllösung mit. Das wird kein guter Plan B sein, wenn mir der eigentliche Langstock kaputt gehen sollte, aber ähm, man fühlt sich dann nicht ganz so komplett nackt, denn so geht es mir mittlerweile, ohne Langstock fühle ich mich nackt. Als ich euch das erzählt hatte, dass ich mich jetzt mit dem Langstock beschäftigen will, ich habe euch dann auch erzählt, dass ich so ein paar Übungen hier im Garten gemacht habe, dass da ganz viele Barrieren in unserem Garten sind, wo ich das tatsächlich recht gut lernen kann. Man soll man nicht glauben. Man denkt, in seinem eigenen Garten kennt man sich ja aus. Dürfte kein Problem sein. Unser Garten ist da ein bisschen anders. Das ist der reinste Hindernisparcours. Und äh, da konnte ich tatsächlich eine ganze Menge mitnehmen. Man möge es nicht glauben. Und ich habe gemerkt, als ich so die ersten Ausflüge mit dem Langstock gemacht habe, da hatte ich noch keine Rollspitze dran, sondern ja so eine ganz normale Spitze unten dran. Ähm, habe ich so gedacht, ja... Ich kann zumindest jetzt mir den Weg da ganz gut mit entlang tasten. Das war natürlich mehr ein Gestochere, links und rechts, im Wechselschritt hin und her. Ich wollte das dann auch so machen, wie ich gesagt bekommen habe, wie man es machen muss. Ähm, aber dadurch, dass das Ding keine Rollspitze hat, stochert man halt. Man schwenkt mit dem Ding nach links, man tippt auf den Boden auf, schwenkt wieder nach rechts, tippt wieder auf den Boden auf und so weiter. Und das fühlte sich für mich zumindest nicht komfortabel an. Also, ich habe da drin ähm, jetzt keinen Vorteil großartig gesehen, habe mir einfach gedacht, okay, ich merke jetzt, ich kann den Weg jetzt besser abtasten, muss nicht mehr für, dauernd vor irgendwas gegenrennen. Das ist ja schon mal ganz gut. Dafür kannst du schon mal ganz gut gebrauchen. Aber ich habe mir im gleichen Fall gedacht, ähm, ich werde den vielleicht, vielleicht mitnehmen. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt notwendig, dann würde ich ihn auseinanderfalten und benutzen. Ich habe gleichfalls so bei mir gedacht, ähm, das wird aber noch eine Weile dauern, bis ich den so akzeptiert habe, dass ich den immer bei mir habe, mitnehme und auch wirklich immer benutze, so wie andere Blinde das auch tun. Da habe ich noch einen ganz langen Weg vor mir, habe ich zu dem Zeitpunkt ganz klar gedacht. Dann sind ja so die ersten... Zeiten so vergangen, wo ich das Ding dann auch mehr mit benutzt habe. Ich habe im Juni schon mal einen Flüggeausflug gemacht, also so einen Probeausflug. Drei Tage im Prinzip Urlaub. Es waren ganz drei wundervolle Tage, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Alles schwebend auf diesem Gefühl, boah, ich kann alleine unterwegs sein. Ich muss nicht zwingend auf Hilfe angewiesen sein. Ich komme auch allein wieder raus und weg und kann was unternehmen, auch wieder mit anderen Menschen und so weiter, kann mich irgendwo einfach so treffen, paar Tage Urlaub machen, einfach so wieder ganz normal zurück. Das funktioniert irgendwie und ich fühle mich nicht verloren oder hilflos oder unsicher oder sowas, sondern es fühlt sich sogar ganz im Gegenteil sehr gut an. Auch wenn ich natürlich viele Dinge habe, die einen dann wieder doch verunsichern, einfach alles das, was keine Routine ist. Ich habe euch ein Beispiel genannt nach dem Juni-Ausflug, dass ich da im Zug saß auf dem Rückweg und ich wusste einfach hier beim Bahnhof Eistropf, wo ich dann raus muss. Es könnte sein, dass da außer mir dann keiner raus will aus dem Zug und die Türen sich nicht vollautomatisch öffnen. Scheiße, wie, konnte ich, wie kann man denn überhaupt die Türen öffnen im Zug? Als ich das letzte Mal Zug gefahren war, das war zu meiner Ausbildung, und ich bin schon Schlag älter, das heißt, da gab es Türen, da gab es so eine Kurbel dran, die hat man so im Halbkreis nach unten gedrückt. Haben die ja heute gar nicht mehr, sonst hätte ich es vielleicht noch hingekriegt. Aber ich wusste wirklich nicht, Mist, da ist bestimmt ein Drücker oder sowas, aber wo war der denn jetzt? Ist der links neben der Tür, rechts neben der Tür, in der Mitte irgendwo? Äh, irgendwo muss das Mistding ja sitzen. Und ich habe nicht aufgepasst, ich weiß nicht, wo der ist. Dann hatte ich auf dem Rückweg von Hannover nach Eistrup noch ähm, Nachrichten rausgeschickt. Sag mal, weiß hier jemand, äh, wie ich die Tür am Zug notfalls öffnen kann? Da kam natürlich nicht rechtzeitig die Antwort zurück. Das heißt, das hat mir gar nichts gebracht. Ähm, und ich hatte dann ja in Eistrupp davor, bin ich dann rechtzeitig zur Tür gegangen, weil auch da, da war ich mir unsicher, wann gehe ich überhaupt zur Tür? Reicht es aus, wenn ich die Durchsage bekomme, nächster Halt Eistrupp? Oder ähm, reicht mir das nicht aus, weil ich ja blind bin und eigentlich länger brauche, um zur Tür zu kommen, als ein Sehender? Also gehst du lieber früh genug hin. Und dann natürlich wieder diese Frage, ja, was ist denn früh genug? Ich habe doch gar keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich jetzt noch zehn Minuten entfernt, dann stehe ich da zehn Minuten dumm vor der Tür rum? Oder bin ich fünf Minuten entfernt, das wäre ja noch okay. Also ähm, es schießen einen Gedanken durch den Kopf. Einfach, weil man keine Routine hat, und das Ganze noch nicht gewohnt ist. Und mir war aber auch klar, das sind so Sachen, die verschwinden, glaube ich, mit der Zeit einfach, wenn man das ganz oft macht und Routine bekommt. Ich habe das dann ja alles hinbekommen. Ich habe den Drücker gesucht, getastet und, glaube ich, auch gefunden. Und dann war hinter mir plötzlich auch eine Frau, die wollte sowieso auch einen Hatte raus. Da war ich ja schon beruhigt. Dann dachte ich, aha, alles klar, Kurt, machst dir wieder viel zu viel Gedanken. Das flutscht hier gerade alles. Hat es dann auch. Somit war ich im Juni dann so weit, dass ich ähm, wusste, ich muss keine Angst davor haben, wenn ich losfahre alleine, sondern im Gegenteil, es fühlt sich sogar gut an. Es fühlt sich für mich gut an, es fordert mich heraus. Und wenn ich das dann alles so geschafft und gemeistert habe und es gut geklappt hat, dann habe ich so ein richtig er erhabenes Gefühl sogar, dass ich richtig sage, Boah, das hat richtig gut geklappt und das, das hat dir richtig Aufwind gegeben und hat richtig Spaß auch gemacht. Ich hatte also die Motivation, die ich brauchte und habe mich dann zu Ende August ähm, mit anderen treffen wollen und dort wieder neue Leute auch kennenlernen wollen, ähm, ohne bewusst euch jetzt genauere ähm, Informationen zu geben, wo das genau war und so weiter, einfach weil ich nicht möchte, dass ähm, irgendjemand unter euch dann sagt, Mensch, du warst hier in meiner Nähe jetzt mich auch mal besuchen können oder irgendwie sowas Blödes. Ähm, ich möchte ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so kleine Reisen unternehme, die möchte ich am liebsten so ein bisschen inkognito machen. Das ähm, seht ihr mir hoffentlich nach. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich nicht als der Kortkönig König irgendwie von der Blinzeln-Plattform unterwegs sein möchte. Hier war ich jetzt auch habe mich mit anderen getroffen und da waren auch noch mehr Blinde und die Blinde, Blinden haben sich auch über Blinzeln unterhalten. Und ich habe natürlich nichts weiter dazu gesagt. Ich habe natürlich einen Teufel getan, jetzt irgendwie zu sagen, dass ich im Prinzip Blinzeln aufgebaut habe und ähm, da natürlich involviert bin und so weiter. Das, ich wollte das einfach alles nicht. Ich war einer unter mehreren unter vielen und das hat mir ganz gut gefallen. So Und deswegen Seht mir nach. Ich gebe euch nicht jetzt genaue Details. Das werde ich auch künftig, glaube ich, nicht tun, wo ich mich so rumtreibe, sondern ihr müsst dann einfach damit vorlieb nehmen, dass ich euch so sage, wie es so gelaufen ist insgesamt, ohne dass ich euch irgendwelche genaueren Örtlichkeiten oder so mit an die Hand gebe. Kann sein, dass ich vielleicht bei euch in der Nähe mal irgendwann bin und ähm, wir uns trotzdem nicht begegnen. Okay, ähm, aber darum geht es dann eben auch nicht. Es geht mir gar nicht darum jemand gezielt zu treffen, das mache ich nächstes Jahr und dieses Jahr und bis zum nächsten Jahr hin, geht es nicht darum, sondern da geht es darum, mich reisetauglich zu machen, mich mobil zu machen, meine Selbstständigkeit und Eigenständigkeit zurückzugewinnen und dann geht es eben nicht darum, jetzt gezielt jemanden zu treffen oder so vor Ort. Außer diejenigen vielleicht, mit denen man dann gemeinsam Urlaub machen möchte oder wie auch immer. Okay, also ich habe mir Ende August hatte ich mir dann vorgenommen, nachdem das im Juni so gut geklappt hat, und habe gesagt, okay, dann will ich einige Tage Urlaub machen. Und ich habe dann ähm, mir Tickets gekauft über den Next DB Navigator ähm, Nochmal angemerkt für all diejenigen, die das interessiert, die den ähm, DB Navigator gerne benutzen ladet euch den Next-DB-Navigator, die App ist deutlich aufgeräumter und lässt sich besser bedienen. Das werdet ihr dann auch merken. Das ist im Prinzip das, wie der DB-Navigator auch ist, bloß eben als eine neue Version überarbeitet und deutlich besser. Im Next-DB-Navigator habe ich also meine Tickets, die ich alle so brauchte, gekauft, habe mir da meine Verbindungen rausgesucht und einige Tage später habe ich dann auch bei der Mobilitätsservicezentrale der DB angerufen. Die MSZ, so nennt sich das Ganze kurz, wird von der Deutschen Bahn angeboten, damit behinderte Menschen ja, oder alle diejenigen, die bei der, bei ihrer Reise mit der Deutschen Bahn einfach Hilfe brauchen, die können sich dort melden. Und dann hat man sozusagen seinen persönlichen Assistenten am Telefon. Und was ich, ich, da habe ich ja schon eine Folge dazu gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, was erstmal so wichtig ist, ist, dass man das Gefühl hat, dass es wirklich ein persönlicher Assistent, der alles mit einem macht, durchspielt, überlegt, wie man es am besten macht, der einem sogar sagt, wie man sich im Wagen zurechtfindet. Also, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt einen Platz mit ihm zusammen ausgesucht, auf dem ihr dann sitzen wollt, den er, der euch, den er euch reserviert und ihr macht euch zum Beispiel Gedanken, ich muss oft auf Toilette, wie komme ich denn von dort aus auf Toilette, dann kann der sehen, wo eventuell in diesem Wagen, neben ihr euch befindet, die Toilette ist. Das würde er euch dann sagen. Dann kann er zum Beispiel sagen, sie stehen dann auf, gehen dann an drei Schiebetüren vorbei, wo vielleicht Abteile so drin sind und dann kommt die Toilette der kann auch gleich mit euch den Wagen aussuchen, dass ihr an einem Wagen seid, wo auch wirklich die Toilette da zu finden ist und so weiter. Also der macht ganz viel. In meinem Fall hat er, glaube ich, Orientierungsschwächen gehabt. Und zwar wollte ich hier mit dem IC fahren von Pferden aus, vom Pferdener Bahnhof, weil man dann in einem Rutsch überall so hinkommt. Das scheint irgendwie ein besserer Bahnhof zu sein, als jetzt der Nies gelegen. Das wäre Eistrup, da muss man eigentlich immer umsteigen. Fahre ich von Pferden aus, geht das Ganze viel besser, dann komme ich in alle größeren Städte in Deutschland von direkt. Muss ich nicht umsteigen. Das klappt ganz gut. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, bei der MSZ angerufen, hatte dann diesen Assistenten dran und ich, der ist total ruhig, hilfsbereit. Nett und freundlich und ähm, lässt einem alle Zeit die, der Welt, die man dann braucht. Man muss ja auch seine Verbindungen raussuchen und ihm die mitteilen und so weiter, damit er einem weiterhelfen kann, Plätze reservieren kann im richtigen Zug und, und, und. Und äh, er hatte mir dann auch gesagt, ich hätte dann Wagen Nummer 1, Platz 14, das wären so zwei gegenüberliegende Plätze, also ohne dass man einen Platz daneben hat, mit einem Tischchen in der Mitte. Und ähm, das wäre so in dem Abteil, wo auch irgendwie so Fahrradabteil und so weiter wäre. Und für mich hörte sich das ganz gut an. Ich dachte mir, okay, dann ist das zumindest nicht was, wo ich jetzt Arschbacke an Arschbacke mit irgendjemandem zusammensitze, sondern ich habe meinen eigenen Platz. Neben mir kann nichts mehr sein. Mir gegenüber vielleicht noch, aber das war's dann auch. Das klang für mich eigentlich wie ein guter Platz. Und ähm, dann fragte ich ihn, wo das denn ist, ob das jetzt ganz vorne wäre. Er meinte, nee, das wäre dann ganz hinten am Zug, der letzte Wagen, da müsste ich dann hin. Kam mir komisch vor, Wagen Nummer 1, ganz hinten, aber was weiß denn ich? Ich fahre ja nie mit der Eisenbahn, also kann ja sein, dass die das immer irgendwie so machen, warum auch immer. Bin ich also jetzt erstmal davon ausgegangen, dass das so sein wird. Und dann habe ich noch gefragt, ähm, wenn ich jetzt den Eingang zur äh, Fahrseite hin, Fahrtrichtung hin, nehme und dann einsteige, wohin muss ich denn da? Und er meinte, wenn sie dann ähm, die Treppe da gehen, dann ähm, müssen sie eigentlich sich nur schräg links halten und dann finden sie das. Dann ist das da ihr Platz. Ich sag ja, irgendwie muss der gute Mann so hilfsbereit und nett und liebenswert und alles er gemacht hat, aber irgendwie muss er irgendwie ein Links-Rechts-Problem haben oder Orientierungsschwäche oder irgendwie einen ganz komischen Plan gehabt haben. Tatsache ist, ich war jetzt also dann am besagten Tag am Pferdener Bahnhof, Glas 1, musste ich rein und meine Frau hat mich da hingebracht und ich habe schon gesagt, also ich bin mir nicht ganz sicher, MSZ-Mann hat mir zwar gesagt, ich soll dann nach hinten rennen zum letzten Waggon, aber ich habe mir zuvor die Züge, die da auch hinfahren zum Zielbahnhof, habe ich mir vorher angesehen, es gibt die Möglichkeit, sich die Wagenreihung anzeigen zu lassen. Und da ist mir dann aufgefallen, dass der Wagen 1 eben als erstes war, hinter dem Triebwagen. Und deswegen war ich total verunsichert, das heißt, ich stand jetzt am Pferdner Bahnhof und wusste nicht so genau, wohin sollst du jetzt rennen. Mir war aber klar, ich habe nur einen Versuch, ich kann nicht hin und her rennen und lange überlegen, sondern ich weiß, dieser Zug hält kurz, einsteigen, ab geht die Post. Also hier ist nichts mit, ich gucke mich erstmal in Ruhe um, in welchen Wagen ich muss. Ich habe zu meiner Frau nur gesagt, sie soll bitte gucken, wenn, sobald sie weiß, dass da eine Nummer dran steht, dass das Wagen Nummer 1 ist, soll sie mich da reinschmeißen. Ähm, der IC kam an, hielt dann an und dann sagte meine Frau schon, dass sie ganz vorne, dass da wahrscheinlich, sie meinte, das müsste die Zugbegleiterin sein. Sag ich, alles klar, vielleicht holt die mich ja hier, dass sie mich da abgreifen will. Und dann sind wir da hingerannt. Und die Türen waren schon wieder zu. Und sie stand aber noch draußen, hat dann mit ihrem Smartphone eben beim Triebwagenführer, also beim Lokomotivführer, Bescheid gegeben, dass er die Türen nochmal öffnen soll. Und dann ist sie zusammen mit mir dann rein und hat mich gleich vorne dann hingesetzt. Da wo ich auch so dachte, na gut, das könnte, das könnte tatsächlich mein Platz sein. Ich habe dann aber da gesessen und neben mir war ein Platz frei. Und ähm, sie war noch so ein bisschen am Rumhantieren da, kam dann wieder zu mir und ich sagte, ist das denn wirklich mein Platz, Platz Nummer 14, weil ähm, hier ein Platz neben mir ist und eigentlich müsste ich einen Einzelplatz haben. Und dann sagte sie, ach so, Platz 14, nee, da haben Sie recht, das ist hier verkehrt. Ich sage, naja macht ja mehr Sinn, wenn man den Platz nehmen, den ich reserviert habe, sonst will hier nachher jemand sitzen. Und sagte, ja, das ist am anderen Ende des Wagens. Da müssen Sie mir mal folgen. Das habe ich dann auch hingekriegt. Das war nicht so schlimm. Der Zug war auch nicht wirklich voll. Die werden sicherlich in den Abteilen gesessen haben. Das waren so seitliche Abteile. Und da konnte man aber im Gang so lang laufen. Sie hatte sich ein bisschen umgeguckt, ob ich das hinkriege. Ich sage, ist alles klar. Gehen Sie ruhig langsam. Ich kann Ihnen folgen. Und dann nach hinten durch. Und dann war da eben Platz Nummer 14, so wie mir das beschrieben wurde, mit einem Tischchen dazwischen, zwei. Ähm, Sessel ähm, gegenüberliegend und da haben auch zwei gesessen und dann hatten wir gesagt, dass ich den Platz dort reserviert hätte. Die haben dann gesagt, Mensch, wo können wir denn sonst sitzen? Und dann habe ich noch gesagt, vorne waren zwei Plätze nebeneinander frei, da habe ich gerade gesessen, da können sie sich hinsetzen. Und dann sind die beiden abgedackelt, ähm, dorthin, wo ich vorher fälschlicherweise gesessen habe und ich habe dann auf meinem Platz 14 Platz genommen. So, ähm, ich habe dort gesessen, hinter mir waren sozusagen nur so Klappsitze, die in den Raum, also seitlich angebracht waren. Und da saßen zwei Muttis und mit ihren Kindern. Das wird gleich noch interessant. Und auf der seitlichen, neben mir sozusagen war, alles voll mit Fahrrädern. Ich habe also wirklich im Fahrradabteil gesessen. Und mir gegenüber, der Platz war frei. Und der blieb bis zum Zielbahnhof auch komplett frei. Das heißt, ich hatte dort einen wunderschönen Platz in der Sonne für mich ganz alleine. Ich habe meinen Rucksack einfach unter das Tischchen gestellt. Der hat mich dann gar nicht weiter gestört und konnte meine Beine ganz lang machen. Ich bin ja 1,92 Meter groß. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich da stundenlang sitzen müsste und meine Beine einquetschen müsste. Das Problem hatte ich schon mal nicht. Da hat sich niemand hingesetzt und ich konnte mich da richtig schön ausbreiten und lang machen. Ich hatte mir ähm, eine Flasche Getränk in, seitlich in den Rucksack gepackt, so wie es da ja extra Netz und so weiter dafür gibt. Und da wollte ich so zwischendurch nur dran nippen, dass ich dann nicht auf Toilette muss. Und das hat alles wunderbar funktioniert und geklappt. Ich habe mich da sauwohl gefühlt an dem Platz. Also die ganze Strecke, ich habe die Strecke richtig genossen, dass ich da jetzt alleine so unterwegs war. Es fühlte sich so ein bisschen alles abenteuerlich an. Und... Ähm, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie unsicher fühle oder irgendwie Angst hätte oder irgendwie Sorge hätte, dass ich irgendwas nicht hinkriege. Ich weiß nicht, mir ging es richtig gut dort. Hinter mir, die eine Mutter fing dann an zu singen, hatte übrigens eine sehr, sehr schöne Stimme gehabt, hat ihrem kleinen Kleinkind ähm, gute, Guten Abend, Gute Nacht gesungen. Und das hat sie so schön gemacht, dass mir die Augenlider richtig schwer wurden. Das heißt, bei mir hat es gewirkt, bei dem Litschen glaube ich nicht. Ähm, ja Und so zuckelte ich dann dahin mehrere Stunden, einmal so quasi quer durch Deutschland und äh, am Zielbahnhof angekommen hatte ich eigentlich keine Umstiegshilfe und eine Ausstiegshilfe brauchte ich nicht, mein Anschlusszug, ich musste also einmal umsteigen, mein Anschlusszug ging aber später, ich hatte Zeit genug. Und deswegen habe ich mir da jetzt keine Umstiegshilfe. Ich habe gedacht, eine Umstiegshilfe bedeutet ja, die holt dich von einem Zug und bringt dich dann zum anderen Zug. Und der ist aber ja gar nicht da, also weiß ich nicht. Irgendwie habe ich mir so gedacht, ja, Ausstiegshilfe brauchst du nicht, Umstiegshilfe macht da keinen Sinn. Alles okay. Der MSZ-Mann hatte aber dann doch wohl trotzdem eine, eine Ausstiegshilfe für mich dort gebucht am Zielbahnhof. Und so kam ich dort aus dem Waggon raus und da hat mich gleich ein junger Mann in Empfang genommen, hat gesagt, ja, er ja, wäre dazu da, mir zu helfen. Und ich hatte erst so gedacht, ne, beim Ausstieg, ich brauche eigentlich keine Hilfe. Und dann war er fast schon enttäuscht, wollte wieder gehen. Und gesagt, Moment mal, wenn Sie Zeit haben, könnten Sie mich doch eigentlich schon zu dem Gleis bringen, wo ich gleich wieder rein muss. Und ähm, das hat er ähm, dann natürlich auch getan, und da wollte ich dann auch schon die ersten weiteren Treffen, mit denen ich mich verabredet hatte. Und ähm, der Zug war, wie gesagt, noch eine ganze Weile nicht da. Dann ähm, habe ich da, das war ja mein nächstes ähm, Schreckgespinst im Gehirn, dass ich mich nicht traue, einfach irgendwo ins leere, jemanden zu fragen. Also Menschen zu fragen, ohne Blickkontakt und so weiter, das stellte ich mir schwer vor. Da bin ich nicht der Typ Mensch dafür. Aber auch hier... Das Problem stellte sich gar nicht. Ich ähm, wollte ganz gerne wissen, bin ich am richtigen Gleis. Also habe ich jemanden, den ich so in meinem Seefeld noch gerade so wahrgenommen habe, einfach angesprochen, ob er mir sagen könnte, ob das hier Gleis XYZ wäre. Und äh, er sagte, ja, das wäre richtige gleis. Ich sagte, der Zug ist aber ja noch nicht da. Er sagt, nö, der wird wohl gleich kommen. So. Ähm, und als der Zug kam dann wieder. Dann habe ich mir jemand anders gekrallt und dann wieder gefragt, ob dies denn Zug äh, nach da und da wäre. Und äh, die kannten sich da alle aus, die fahren da wohl öfter mit und das wurde mir dann bestätigt. Der Zug war hoffnungslos überfüllt, also waren ganz viele Menschen, die da mitfahren wollten. Und ich habe mir nur gedacht, okay, die lässt jetzt alle erstmal einsteigen, notfalls bleibst du, weil das dauerte nicht lang, keine Ahnung, etwas über eine halbe Stunde oder sowas, dann musste ich da schon wieder raus. Ähm, dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich lasse die alle erstmal einsteigen. Und warte dann lieber stehend an der Tür. Nicht, dass ich irgendwo mittendrin im Wagen stecke und komme da nicht raus, weil die, weil, die, weil die Waggons vollgeproppt sind mit Menschen. Ich habe mir gesagt, dann stehe ich lieber eine Weile. Und die Menschen sind da so alle drauf losgestimmt auf die Türen, als der Zug kam. Und plötzlich stand mir ein Zugbegleiter wieder gegenüber, genau dort, wo ich eigentlich rein wollte. Das war, ja, wenn man so will, Fügung oder Zufall, wie auch immer. Und der sagte gleich zu mir, warten Sie mal eben, lassen Sie die anderen bitte alle erst einsteigen. Ich äh, packe Sie dann in die erste Klasse, da sind viele freie Abteile, äh, weil wenn Sie hier jetzt mit einsteigen in die zweite Klasse, dann kriegen Sie keinen Sitzplatz mehr. Also der hat sich gleich so gesagt, den setze ich mal, den Blinden da, den setze ich gleich in die erste Klasse, dann passiert da nichts. Das hat er dann auch gemacht, hat mich dann in ein leeres Abteil in die erste Klasse gesetzt und mir auch zu verstehen gegeben, er holt mich dann nachher wieder ab, wenn ich raus muss. Hätte er ja gefragt, wo ich dann raus muss. Und ähm, ja, dann ging es dann los. Ich bin dann Richtung der Ortschaft, wo ich dann raus wollte, bin ich schon aufgestanden. Ich kannte ja so ungefähr die, die Bahnhöfe, die ich da passierte. Und ähm, dann kam er mir aber auch schön entgegen und ähm, hat mir dann beim Ausstieg dann helfen wollen. Wie gesagt, ich brauche beim Ausstieg eigentlich keine Hilfe, da fühle ich mich eigentlich sehr sicher. Auch nicht unwohl oder irgendwie gar nicht. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ähm, tja, und da wurde ich dann zusammen mit anderen dann mit einem Bus abgeholt. Und dann sind wir dann hin zur Pension abgeholt worden. Genau. Ähm, da waren auch ganz viele andere, auch Blinde. Und ähm, ja, man hat sich so ein bisschen so kennengelernt. Ähm, und ich habe in dem Ort ganz viele Spaziergänge gemacht. Ich habe Ausflüge mitgemacht, die wurden dort angeboten. Ich habe äh, Showdown-Spielen gelernt. Ähm, ach, wir haben so viel unternommen. Das war echt toll. Das waren ganz fantastische Tage. Nicht ganz eine Woche war ich weg. Und ähm, ja, das, ich sage ja, es, hat sich alles einfach komplett Toll angefühlt. Ich hatte nie irgendwie so das Gefühl, dass ich mich schlecht fühle oder unsicher fühle oder hilflos fühle. Mir ging es einfach gut. Mir ging es einfach gut. Ich fühlte mich selbstständig, eigenständig, ähm, hatte das Gefühl, irgendwie, ich kriege alles hin. Ich habe dort vor Ort beim Spazierengehen auch mit anderen Blinden und so weiter, da hatte ich ja noch Sehrest. Andere hatten das dann vielleicht nicht mehr so. Und wir haben dann sozusagen unser Können und Tun zusammengetan und irgendwie zusammen haben wir das dann alles ganz gut gemeistert. Ich habe mir bei den anderen dann angeguckt, wie die mit den Langstöcken umgehen, wie sie Treppen steigen, wie sie Wege abklappern. Ähm, ähm, naja, und ich hatte meinen Langstock mit, den habe ich dann auch natürlich im Einsatz gehabt und ähm, ja, dann ging das dann irgendwann los zum, zum letzten Tag hin, dann mit dem Bus wieder zum Bahnhof gebracht, dort wieder ja bis an die Tür sozusagen rangebracht. Das ist eigentlich auch nicht wirklich schwierig, würde ich mal sagen. Also eigentlich kann man das alles schaffen. Ich habe dann auch hier, wir sind dann ja alle zusammen logischerweise los, habe den anderen dann noch teilweise ein bisschen helfen können im Zug und dann wieder zurück zum Hauptbahnhof, von dort aus dann wieder zurück Richtung Pferden. Und auch hier, irgendwie weiß ich nicht, es hat alles so, so reibungslos geklappt und um, hat sich so gut angefühlt. Und in Pferden hatte ich jetzt ja wieder, na gut, da waren jetzt wieder, war jetzt ja niemand, da war ich wieder komplett allein. So bei den anderen Sachen, wenn man bei Ausflügen und so, war, da waren ja immer irgendwelche mit. Dann fühlt man sich nicht so, so allein und unsicher. Und hier war, hatte ich ja nun niemand mit und in Pferden musste ich dann an Gleis 2 raus. Und dann hatte ich dann auch wieder so ein bisschen Kopfkino wie weiß ich denn frühzeitig genug, dass ich jetzt in Pferden bin. Dann habe ich mir ähm, Voice Vista wieder angemacht, weil ich da noch einen Platz in Pferden abgespeichert hatte. Dann habe ich da einfach die Entfernungen kontrollieren können. Und ich wusste ja auch, der nächste Bahnhof ist dieser und jener. Und auch hier bin ich dann wieder frühzeitig genug aufgestanden, <lacht> Ähm, wusste ja auch, wo die Tür ist. Ähm, ich wusste ja, das ist jetzt nicht weit zu gehen. Ich hatte denselben Platz auf dem Rückweg wie, zu, wie, den, wie auf dem Hinweg. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Einfach, dass man wusste, wie man sitzt, wo man sitzt, man sich nicht neu zurechtfinden muss, nicht neu suchen muss. Das ist mein absoluter Lieblingsplatz. Ich werde nächstes Mal, wenn ich eine Reise buche, werde ich gleich fragen, ob ich den Platz wieder kriegen kann. Mittlerweile weiß ich dann auch schon besser, wie ich die Tür öffnen kann so und dann bin ich da hat mir auch wirklich keiner mehr geholfen also der Zugbegleiter der hat zwar mitgekriegt dass ich da dann raus muss aber irgendwie hat er sich nicht weiter der hat wohl gedacht ach der kommt ja schon mal ganz gut alleine klar und dann hat er mir auch nicht weitergeholfen. ich hätte ihn sicherlich fragen können wenn ich jetzt gesagt hätte ich brauche da irgendwie ein bisschen Hilfe aber also ich habe es so wahrgenommen als wenn er mich so ein bisschen abgeklopft hat ähm, ob ich da irgendwie Hilfe brauche oder klarkomme und so weiter und ich hätte was sagen müssen, wenn ich da jetzt Hilfe gebraucht hätte. Und so war das eigentlich für ihn klar. Okay, der kommt klar, muss ich mich jetzt nicht weiter drum kümmern. Ich hatte ihn noch gefragt, wenn ich in Pferden reinkomme, welche Seite muss ich denn raus? Weil ich nicht wusste, kommt das mit der Ansage durch oder nicht? Da will ich mich nicht 100% darauf verlassen, weil ich schon erlebt habe, dass keine Ansagen durchkamen. Er sagte mir dann, dass ich rechts raus müsse in Fahrtrichtung. Das kam dann aber auch über die Ansage. Und äh, was ich nicht schön finde, ist dieses Gefühl. dass Es gibt kein haptisches Gefühl, wenn ich im IC die Türen öffne. Das sind Sensortaster. Das ist so, haben so eine komische Form. Man weiß eigentlich schon, okay, das wird wohl der Taster sein. Aber er gibt überhaupt kein bisschen Rückmeldung, ob, die, ähm, ob er das jetzt registriert hat, dass ich da jetzt die Tür öffnen möchte oder nicht. Also was macht man? Man litscht da immer wieder vor. Und wahrscheinlich ist das gar nicht notwendig. Ja, ähm, auf dem Rückweg war es auch noch ganz interessant, als ich da gesessen habe, auf meinem Platz 14, ähm, kamen so links neben mir, unten auf dem Fußboden, Single-Eltern mit ihren Kindern zusammen. Das habe ich so nach und nach bemerkt. Ich hatte erst gedacht, es wäre eine junge Familie. Es war aber tatsächlich eine Mutter mit ihrem Kind und ein Papa mit seinem Kind. Die haben sich in dem Zug davor schon irgendwie kennengelernt. Einfach über die Kinder. Und hatten dann unten auf dem Fußboden neben mir sozusagen mit den Kindern gespielt. Als die Mutter mit ihrem Kind unten spielte, fand ich das total süß. Fand ich das total niedlich. Dann kam der Papa mit seinem Kind dazu und noch eine andere Mutter mit ihrem Kind. Und alle hatten ihr Spielzeug mit und hatten das dann da ausgekippt. Und es fühlte sich so an plötzlich, als würde ich in einem überfüllten Kinderzimmer sitzen. Also der ganze Fußboden war voller Krimskrams, voller Spielzeug. Und die Kinder haben natürlich auch mit rumgetobt. Das heißt, das Zeugs lag da überall. Und ich wollte da ja gleich lang gehen. Ich habe mir überlegt, wenn ich dann da irgendwo drauftrete, dann ist halt nicht mein Bier, müssen sie selber zusehen. Die sehen, dass ich hier blind bin, die wissen oder merken, dass ich hier raus will. Ähm, ja, sollen sie selber gucken, habe ich mir so gedacht. Ich werde hier jetzt nicht irgendwie anfangen, irgendwie zu fragen oder zu sagen, dass sie gucken mögen, dass ich hier nichts kaputt mache oder so. Mein Langstock dann ausgefaltet dort ähm, früh genug und bin dann Richtung Tür gegangen und dann, wie gesagt, diesen Taster, diesen Sensortaster gedrückt. Tür ging auf und dann mit dem Langstock, so wie ich das bei den anderen mir abgeguckt hatte, die Treppe runtergetastet, dann den Bahnstieg, Bahnsteig ähm, getastet, wo der ist und dann zielsicher äh, ja, drauf gestanden. Und dann stand ich auf Gleis 2 in Pferden. Ganz alleine. Mutterseelen alleine. Da ist tatsächlich, glaube ich, kein anderer nee, ist kein anderer mit ausgestiegen. Ich war der Einzige. Ähm, naja, dann geht es ja weiter. Ich kenne diesen Bahnhof nicht. Gleis 2 schon mal gleich gar nicht. Und äh, dann geht es ja los. Wohin muss ich denn jetzt gehen? Nach rechts oder nach links? Hier half mir so ein bisschen mein Sehrest. Rechts war es relativ hell und lichte. Und ähm, ich hatte mir okay, nach links hin, da ist irgendwie mehr einfach. Da ist es dunkler, da sind mehr Sachen irgendwie. Also gehe ich erstmal nach links. Wenn ich merke, da passiert nichts, kann ich immer noch nach rechts gehen. Da bin ich also nach links abgebogen und habe dann nach einer Weile auch rechts in meinem Seefeld so ein bisschen bemerkt, dass da irgendwelche dunklen Tafeln waren. Ich nehme an, dass das diese Fahrpläne sind, die auf jedem Bahnsteig dann auch noch so sind. Diese Glastafeln, wo da hinten hinter dann die, die Fahrpläne sind. Kenne ich von früher her noch. Und dann wusste ich, okay, ich bin richtig. Dann kommt bestimmt gleich unten auf dem Boden das Leitsystem. Zu sehen daran, dass es kontrastreich gestrichen ist, ist üblicherweise weiß. Und tasten kann man es auch. Es ist ganz leicht geriffelt, sodass man es mit dem Langstock dann auch ertasten kann. Ich muss vielleicht kurz zuvor noch dazu sagen, ich habe. Davor eine Rollspitze für meinen Langstock geschenkt bekommen. Und die habe ich in der Woche zuvor auch an meinem Langstock dann festgemacht, habe ich also ausgetauscht. Das war auch noch so ein Akt, denn ich habe, wo ich die, die das alte Ding da rausgemacht habe, da habe ich gedacht: So, Gott, jetzt musst du aber aufpassen. Wenn dir jetzt das Gummi da reinflutscht, du hast keine Ahnung, wie du das wieder durchkriegst. Das ging eine ganze Weile durch mit dem äh, Gut mit dem Gefummel. Und plötzlich ist dann natürlich doch passiert, das Gummi ist zurückgeflutscht, quer durch den Stock, also durch das erste Glied zumindest, und war dann weg. Und ich wusste nicht mehr, wie kriege ich es jetzt nach vorne. Dann musste ich mir erstmal was suchen, mit dem ich das nach vorne wieder durchstopfen konnte, sodass ich es wieder greifen konnte. Habe ich dann aber zum Glück hinbekommen noch. Habe die Rollsplitze fertig gemacht. Und dann hier auf dem Hof schon bemerkt, ui, das ist tatsächlich was ganz was anderes. Also, ähm, von den Menschen, von dem ich das Geschenk bekommen habe. Derjenige meinte, dass das ähm, ein Vorteil wäre, mit einer Rollspitze zu gehen, dass es viel besser wäre. Ich würde dann den Boden besser fühlen können, tasten können. Es ist komfortabler. Ich konnte es nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber als ich dann die Rollspitze dran hatte und dann hier einfach über den Boden gerollt bin, hier bei uns auf dem Hof gemerkt, habe ich sofort gemerkt, was damit gemeint ist. Das fühlte sich für mich sofort richtig an. Das, was ich vorher hatte, fühlte sich falsch an. Jetzt fühlte sich mein Langstock plötzlich richtig an. Das ist eine Jumbo-Rollspitze mit 5 cm Durchmesser. Ja, und ich habe sofort gemerkt, da, das ist ein, ein Wahnsinnsunterschied für mich. So und jetzt gehen wir wieder zurück, Gleis 2, und ich taste damit natürlich den Boden, das heißt ich rolle damit über den Boden. Und zwar so, dass ich da, wo ich die Fläche erkennen kann, wo ich das vor mir erkennen kann, schiebe ich meinen Langstock in Diagonaltechnik vor mir her. Das heißt, ich habe den Stock in der einen Hand. Dann geht er schräg rüber vor den auf der anderen Seite liegenden Fuß. Und das ist so diese Diagonaltechnik, einfach so diagonal vor sich her. Das hat den Vorteil, dass ich im Normalfall so eine Bordsteinkante oder sowas mitbekomme. Es sei denn, sie ist nur ganz weit rechts noch irgendwie. Dass ich dann, das, dann hat man ein bisschen Pech gehabt, aber es kommt ja eigentlich fast nicht vor. Und vor allem geht es darum, wenn jetzt irgendwie was in die Quere kommt, wie so ein Verkehrsschild oder eine Laterne oder irgendein anderer Pfahl oder Sockel oder irgend sowas, dann knallt er zuerst gegen den Langstock und nicht gegen mich. Das heißt, man kann seinen Weg über diese Technik sehr gut absichern. Das mache ich dann, wenn ich das, was vor mir liegt, erkennen kann einigermaßen. Und immer da, wo ich das Gefühl habe, ich sehe es nicht, dann fange ich an zu schwenken. Also dann geht das Ding von links nach rechts, so wie man es dann tun sollte. Und das funktionierte fantastisch. Ich habe dann auch das Leitsystem auf Glas 2 gemerkt. Ich muss allerdings zugeben, ich habe das auch auf den Bahnhöfen und so. Ich nutze also im Moment alle Bahnhöfe, um auszuprobieren einfach. Wie fühlt es sich an? Merke ich alles? Kann ich alle Zeichen, die extra für Blinde gemacht sind, hier deuten oder nicht? Und das ist ja mal so, mal so. Ähm in Bremen war ich zum Beispiel zwischendurch auch am Hauptbahnhof. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, in die, ähm Na, sag schon, in die Handläufe der Treppen am Bahnhof, sind die Prägungen wirklich nur... In Blindenschrift, also nur in Breil Und die kann ich noch nicht. Das nützt mir nichts. Äh, an anderen, moderneren Bahnhöfen, will ich mal sagen, so wie in Hannover, habe ich ja zusätzlich noch normale Schwarzschrift äh, in Prägeschrift darunter. Das heißt, da kann ich das auch noch wirklich fühlen und weiß dann, auf welchem Gleis ich zum Beispiel bin. In Pferden, ich habe bestimmt darauf geachtet, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie es da war. Ich glaube, da waren die auch eingeprägt. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. muss ich nächstes Mal noch mal genauer drauf achten. Ja, jedenfalls ähm, habe ich dann die Treppe natürlich gefunden. Bin dann diese Treppe runter auch hier. So, wie ich mir das bei den anderen abgeguckt habe, wie die mit den Langstöcken Treppen gehen. Raufgehen und runtergehen. Und ähm, seit ich das alles so verinnerlicht habe, fühlt sich das für mich so genial an. Ich fühle mich als wenn ich wieder sehen könnte. Also gerade so auf Treppen. Man muss dazu wissen, wenn man mit dem Langstock nicht geht, aber auch nicht mehr wirklich so gut gucken kann, dann tastet man sehr viel mit dem Fuß. Das geht natürlich auch. Die Stufen kann ich auch so hinkriegen. Dann muss ich eben mit dem Fuß zum Beispiel donnere ich dann mit den Hacken, wenn ich jetzt Treppe runtergehe, an die Stirnseite der Stufe sozusagen. Also ich gehe möglichst weit, dass ich dann nicht zu weit rüberkomme über die Stufe und dann vielleicht irgendwie ins Einknicken komme oder so. Man geht einfach anders die Treppe runter. Und das funktioniert einfach anders, wenn man das mit einem Langstock vor sich her alles abtasten kann schon. Und mit abtasten meine ich nicht, dass man irgendwie jede Stufe einzeltasten, sondern das macht tak, tack 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 und so geht man auch die Stufen runter. Eigentlich im Prinzip in der gleichen Geschwindigkeit wie normal sehen, und man merkt natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel die Treppe einen Absatz macht und ein paar Meter nach vorne geht und dann wieder weiter geht nach unten, das alles bekommt man mit dem Langstock sofort unmittelbar mit und muss da gar nicht mehr großartig drüber nachdenken. Und das fühlte sich für mich alles so an, als hätte ich einen Sinn wieder zurückbekommen. Da gehe ich gleich nochmal, glaube ich, näher drauf ein. Ähm... Treppe also runter vom Gleis 2 in Pferden und ähm, ja, rechts, links ging natürlich so ein Tunnel, so eine Unterführung entlang. Ich wusste, das Bahnhofsgebäude musste auf, die, auf der linken Seite sein, bin also nach links abgebogen. Dann ging die Treppe wieder hoch, dann habe ich noch so ein bisschen versucht im Kreis zu gucken, ob noch irgendwie anders irgendwo was ist, wo ich, was ich vielleicht noch mit berücksichtigen sollte. Habe aber nichts gefunden, gab nur die eine Treppe, also bin ich die wieder hoch, auch hier mit dem Langstock, so wieder davor diejenigen unter euch, die mit dem Langstock gehen, die wissen, was ich meine, wie man eben eine Treppe mit dem Langstock hochgeht. Und ich sage, das fühlt sich so total stark an. Ähm ja, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ich mir seither nicht mehr vorstellen kann, ohne Langstock sowas zu gehen. Ich bin dann die Treppe wieder hoch und äh, habe dann mit meinem Sehrest wiederum ein bisschen bemerkt, das scheint also ich habe das Bahnhofsgebäude bemerkt und davor schien irgendwie so ein Weg reinzugehen. Dann habe ich da so ein bisschen so versucht, so ein kleines Stück reinzugehen, zu gucken. Und dann habe ich auch gemerkt, da ist schon wieder Fläche und da hinten sind so dunklere Flecken. Das werden wohl Autos sein. Es könnte der Parkplatz sein, der neben dem Bahnhof ist. Und ich sollte hier abgeholt werden vor dem Bahnhof und habe dann einfach gedacht, okay, dann gehe ich jetzt den Weg mal lang. Wahrscheinlich kann ich hier um den Bahnhof umzugehen. Außen und zu und muss nicht durch den Bahnhof hindurchgehen. Denn das war wieder das nächste Schreckgespinst. Ich wusste, dass dieser Bahnhof, der hat so eine Glasfront. Und mitten in dieser Glasfront ist irgendwo die Tür. Und ähm, ich weiß nicht, mit meinem Seerest hätte ich das nicht hingekriegt. Ich hätte jetzt nicht so auf Anhieb gewusst, wo ist die Tür. Wahrscheinlich ähm, hätte ich auch irgendwas wieder gefunden, woran ich das bemerkt hätte. Aber ich habe mir auch hier wieder Gedanken gemacht und war hier ganz froh. Ich konnte diesen Weg vorher reingehen und bin sozusagen um das Bahnhofsgebäude herumgegangen. Vorne vor, es waren auch überall Menschen, das habe ich mitbekommen, so links und rechts. Die sind entweder an mir vorbei oder ich an Ihnen vorbei, kann ich nicht genau sagen. Es kann sein, dass ich zufällig mich gut durchgeschlängelt. kann auch sein, dass die mir aus dem Weg gegangen sind, rechtzeitig. Vorne vor hm, wollte ich mir dann eine Bank ertasten. Dann für mich sieht das, also nur dass ich euch das vorstellen kann, für mich sieht das aus wie eine helle Fläche, also das gepflasterte, Und dann sind da teilweise dunkle Rechtecke. Das kann eine Bank sein, es kann aber auch was anderes sein, zum Beispiel ein Blumenbeet oder sowas eingesockelt. So, und das habe ich mir mit dem Langstock dann eben gleich wieder Tasse mit dem Langstock so ein bisschen dagegen gedupft und dann gemerkt, oh nee, das ist keine Bank, ein Stück weiter gegangen, nächstes Rechteck genommen und das fühlte sich von der Höhe her richtig an, dann die linke Hand nach unten gesenkt und gemerkt, jo, das ist eine Bank, da setzt du dich jetzt hin und dann sagst du ihm Bescheid, jetzt kannst du abgeholt werden und dann wartest du so lange. So, dann habe ich da noch vielleicht eine halbe Stunde gesessen und das genossen, dass ich da schön sitzen kann in der Sonne. Nochmal was getrunken und dann wurde ich da auch abgeholt. So, und diese, diese paar Minuten auf dem Bahnhof in Pferden, das ist ähm, der Punkt, wo ich sagen würde, der Knoten ist geplatzt. Ähm, hier ist das passiert von naja, ein Langstock muss mal sein, irgendwann, ähm, ich kann den ja notfalls mitnehmen, zu der Situation, das fühlt sich so toll an und sichert mich so toll ab, ich will nie wieder ohne Langstock gehen. Also das ist im Prinzip, da hat sich das alles um 180 Grad gedreht, von ein wirklich innerhalb dieser wenigen Minuten, dass ich mir gesagt habe, das war jetzt so klasse, das war so ein tolles Erlebnis, das hat mir so viel Sicherheit gegeben. Und ich habe plötzlich das Gefühl, ich sage ja, als hätte ich einen Sinn wieder zurückgewonnen. So, ich versuche das für diejenigen unter euch, die sehend sind, zu beschreiben. Wenn man erblindet und ähm, so jetzt irgendwo entlang geht, dann kann man das unter sich nicht wirklich mehr sehen. Man sieht noch hell oder dunkel. Man kann aber nicht sehen, wo geht man eigentlich lang. Man hat natürlich ein Gefühl unter den unter den Schuhsohlen, ob das jetzt irgendwie geflastert ist und ob das vielleicht Kopfsteinpflaster ist oder so, oder uneben oder was auch immer. Aber ähm, es ist alles irgendwie ein sehr passives Gefühl. Als wenn man einfach so irgendwo durchgeht und nicht weiß, wo man durchgeht. Es ist ein sehr passives Gefühl, einfach irgendwo lang zu gehen. Ähm, und das passiert mit dem Verlust des Sehens. Und wenn man dann mit dem Langstock plötzlich, wenn man versteht, dass man mit dem Langstock da lang gehen kann und der hat eine Rollspitze, den lasse ich unten auf dem Boden, den setze ich nicht ab, der bleibt unten auf dem Boden und ich muss ihn nur noch im Prinzip so einen kleinen Stupser mit der Hand, mit dem ich ihn halte am Griff, muss ich bloß so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, dann pendelt der von ganz alleine. Das ist erstens extrem komfortabel. Man muss nur so, als wenn man mit seinem Langstock Gassi geht. Also es macht direkt... Eigentlich schon fast ein bisschen Spaß. Das ist, als wenn man mit seinem Langstock tanzt oder spielt. Ähm und man bekommt plötzlich ein Gefühl wieder zurück dafür, wo man gerade lang geht. Das ist so, als wenn man den Weg fühlt, als wenn man ihn ertasten kann. Und das ist ähm, ein ganz unbeschreibliches Gefühl, wenn man vorher dieses Passive, einfach nur irgendwie lang geht und gar nicht so richtig wissen, wo man da geht, zu hin, ähm, ich fühle den Untergrund wieder. Ich weiß wieder, wie sich das anfühlt unter mir. Es ist sogar eigentlich fast ein Sinn mehr, als ich Sehen zuvor hatte. Ähm, ich sehe nicht nur einfach das, was unter mir ist, sondern ich fühle es plötzlich. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man das äh, so zum ersten Mal für sich dann entdeckt und wahrnimmt. <lacht> Plus, ich fühle nicht natürlich nicht nur den Untergrund, sondern ich fühle natürlich jetzt auch alles, was mir ein Hindernis sein kann. Oder was mir auch eine Hilfe sein kann. Es kann ja auch genauso gut sein, dass ich mich an einer Kante entlanghangeln will, die mir plötzlich kein, kein Hindernis mehr ist oder irgendetwas Gefährliches, sondern ähm, eigentlich ein guter Wegbegleiter, eine Hilfe, die mir einfach hilft, äh, eine, eine Stelle entlang zu gehen, einfach. Das haben mir auch andere Blinde schon gesagt, dass plötzlich. Hindernisse zu Hilfsmitteln werden. Äh, insbesondere dann, wenn der Seerest immer weiter schwimmt, dass man irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt einfach achten darauf, wie oft senkt sich jetzt zum Beispiel der Bürgersteig ab, dass da eine Einfahrt ist. Und dann weiß ich einfach, wenn das zum dritten Mal passiert, da muss ich jetzt rechts rein. Und dass ich dann wiederum, keine Ahnung, an einem Zaun entlang gehe und dann da merke, wo da eine Einfahrt ist und dann einfach weiß, okay, hier ist jetzt irgendwas mein Zahnarzt oder irgendwas, wo ich dann hin will. Also es ist plötzlich werden die Dinge, ähm, die man nicht beachtet oder die sogar Hindernisse sein, kann zum Beispiel sein, dass ein Bushaltestellenschild, wo man sonst sehbehindert, gegenknallen würde, weil es einfach mitten im Weg steht. Plötzlich mit einem Langstock ähm, dengelt man dagegen und weiß, aha, hier ist die Bushaltestelle, jetzt muss ich noch ein paar Meter weiter, dann muss ich rechts rum. Und dann wird das plötzlich nicht ein Hindernis oder irgendeine gefährliche Stelle, sondern es wird ein Wegweiser. Und das alles über den Langstock. Ja, Und es sichert einen ab. Man merkt also jetzt, wo eine Stufe ist, wo eine Bordsteinkante ist, wo generell Stufen oder Treppen sind, wo irgendwelche Hindernisse sind, Poller oder sowas, die man nicht mehr sehen kann. Und das alles gibt einem der Langstock wieder zurück. Ja, und diese Erkenntnis, die war so genial, dass ich fast schon in so einen kleinen Rausch verfallen bin. Also ich bin an einem Donnerstag wieder zurückgereist. Freitag hatte ich jetzt keine Gelegenheit. Da waren wir in der Heide. Da gab es jetzt keine Möglichkeit, dass ich da mit dem Langstock hätte großartig was machen können. Aber ähm, am Samstag ähm, kam meine Frau von der Arbeit. 16.20 Uhr, das ist für einen Samstag, eigentlich sehr früh. Und wo sie dann so saß, habe ich sie mit Kaffee dann wieder bewirtet, wie ich das dann immer so mache, wenn sie dann von der Arbeit kommt. Da hatte bloß so gemeint, Mensch, wenn ich jetzt wüsste, dass du noch fit bist, hätte ich ja gesagt, warum nicht noch nach Hannover fahren, mal eben im Zug und da was essen. Und sie meinte dann nur, naja, eigentlich fühle ich mich noch fit genug, ich mache mich noch eben frisch, dann komme ich von mir aus los. So, und dann habe ich den Zug rausgesucht, der nächste, wann der fuhr, und dachte mir nach Hannover, Hannover, da wohnt doch unser Michael, dem schicke ich mal eben eine Nachricht, ob der spontan ist, Zeit hat und Lust hat, mit seiner Frau dann, dass wir uns dann treffen, irgendwo auf dem Bahnhof und dann gemeinsam eben was essen. es hat jetzt leider dann zufällig nicht geklappt, es lag aber nicht an der Spontanität, sondern daran, dass Michael nicht so gut ging, der war nicht so ganz auf dem Damm. Ansonsten fand er das total eine coole Idee. Das werden wir auch definitiv noch machen, weil das wirklich schnell erledigt ist. Man setzt sich hier in den Zug, ist in der Dreiviertelstunde in Hannover und ähm, ja, das sollte man eigentlich ausnutzen, öfter. Na jedenfalls sind wir Samstag dann hin, hier in Eistrup in den Zug rein und ich hatte meine Frau extra gebeten, ich hänge mich jetzt nicht bei dir an, ich gehe am besten vor, dass ich dir auch nicht folgen kann oder so. Wenn du das Gefühl hast, du müsstest eingreifen, kannst du ja eben was sagen, Ansonsten suche ich mir jetzt den Weg hier alleine. Und das habe ich dann auch so gemacht. Einmal hat sie mir dann gesagt, äh, beim Eistrupper Bahnhof, dass ich mich jetzt dann doch lieber rechts halten soll. Ähm, da gingen nämlich so die Stufen dann runter. Und ähm, ansonsten habe ich das alles, den ganzen Weg in Eistrupp und so weiter, mir selbst erschlossen mit meinem Langstock. Und das hat sich äh, alles auch gut angefühlt und... Tja, mir ging es eigentlich wunderbar. Auch Zug rein, im Zug dann Sitzplatz und so weiter und Treppe runter. Und das ist alles irgendwie plötzlich überhaupt kein Problem mehr für mich. Es fühlt sich einfach nur toll an. Ja, und dann sind wir in Hannover im Hauptbahnhof angekommen. Haben uns da erstmal eine Kleinigkeit zu essen, weil wir den ganzen Tag beide noch nichts gegessen hatten. Haben uns so ein Brötchen da gekauft. Ja, und dann... Ähm, Wusste ich ja von früher noch, ich hatte ja in Hannover, habe ich ja schulische Ausbildung gehabt. Das heißt, ich kannte mich da ja noch so zumindest grob noch ein bisschen aus. Das hat sich natürlich alles längst geändert, aber so im Großen und Ganzen, wo Kröpkes und so weiter, das kannte ich ja noch. Und habe das meiner Frau soweit auch geschildert. Ähm, die Stadt war, also Hannover war an dem Samstag proppevoll mit Menschen. Irrsinnig viele Menschen. So viele Menschen habe ich in Hannover, glaube ich, noch nie gesehen. Da muss auch irgendwas los gewesen sein. Ähm, da waren Shows und äh, da waren Moderatoren, die briefen dann durch Mikrofon. Musik war überall. Von der Ferne aus war Feuerwerk zu hören. Also ich weiß nicht, was die da in Hannover veranstaltet haben. Aber ganz Hannover war jedenfalls voller Menschen, die den Sommerabend genossen haben. Ja, und dann sind wir durch Hannover durch. Ich nach wie vor immer mit meinem Langstock. Schön alles abgetastet und Treppen rauf, Treppen runter, Rolltreppen. Ähm, alles kein Problem. Dann haben wir uns da was gesucht, wo man draußen sitzen konnte und essen konnte. Haben mal gegessen, ganz gemütlich. Ja, und dann sind wir irgendwann so langsam, aber sicher wieder durch Hannover durch. Noch so ein paar Abstecher gemacht und dann wieder zurück zum Bahnhof. Und letzten Endes dann wieder mit dem späten Zug auch zurück nach Hause. Dann waren wir auch müde. Und... Ähm, und irgendwann auch froh, als wir wieder zu Hause waren. War jedenfalls ein ganz, ganz toller Abend, hat viel Spaß gemacht und ich hatte weiterhin dieses Gefühl, boah, wie cool ist das mit meinem Langstock. Also das ähm, hätte ich nie für möglich gehalten, dass sich das so extrem dreht, von, naja, muss man ja irgendwann mal benutzen das Ding, aber im Moment brauche ich es eigentlich noch nicht zu. Ich will nicht wieder ohne gehen, das ist so verrückt. Ich konnte das, ehrlich, ich konnte das und kann es eigentlich immer noch nicht, selbst nicht fassen. Ähm, Sonntag war dann, ich weiß nicht mal, bloß schwimmen und so weiter. Und Montag, ähm, ich wusste, dass meine Frau zum Friedhof wollte, zum Grab ihrer Mama. Und ich habe gesagt, du, kann man mit dem Auto hinfahren? Meine Frau fährt da nicht gern hin, weil man an dem Friedhof immer keinen Parkplatz findet. Ich sage, kann man jetzt aber auch mit dem Zug hinfahren. Haben wir auch so gemacht, sind wir Montagnachmittag mit dem Zug hingefahren, dann in die S-Bahn in Bremen rein. So habe ich den Bahnhof von Bremen kennengelernt. In die S-Bahn rein, dann zum Friedhof hin. Und ähm, ja, da habe ich mich die ganze Zeit unter die älteste und größte Linde, ich glaube mindestens Bremens, hingesetzt, wenn nicht in ganz Norddeutschland. Das habe ich vergessen. Die hat jedenfalls den Krieg überdauert. Wahrscheinlich auch noch mehr Kriege. Und ähm, ja, die ist uralt, die Linde. Die musste auch schon abgestützt werden und was weiß ich noch alles. Aber kann man sehr schön drunter sitzen. Und dann sind wir mit der S-Bahn auch wieder zurück. Und dann ging es natürlich auch darum, das ging dann so Richtung Abend hin. Natürlich auch wieder, was machen wir wegen Abendessen. Und eigentlich wollte ich zum Inder in Bremen. Da gibt es einen tollen Inder, den kenne ich schon. Bin immer froh, wenn man da mal hinkommt. Und ähm, haben aber so überlegt, Mensch, das ist so ein tolles Wetter. Ähm, die Alexander von Humboldt, die liegt ja im Hafen von Bremen, der Schlachte. Das ist umgebaut jetzt zu so einem Restaurantschiff. Und da waren auch noch mehr, da ist auch noch so ein Pfannkuchenschiff daneben. Ich gesagt, lass uns doch da mal hin. Dann kann man schön oben irgendwie im Hafen äh, was essen, probieren wir das da mal. Wenn nicht, können wir immer noch zum Inner zurück. Das ist ja alles mit der S-Bahn schnell erreicht, das ist ja nicht so schlimm. Sind wir also bis zur Schlacht durch, das nennt sich da so der Hafen und äh, Alexander von Humboldt, das ist ganz, ganz altes, sehr bekanntes sehr bekanntes, oh Mann, sehr bekanntes ähm, Segelschiff, das ähm, ausgemustert wurde, gibt es ein Nachfolgeschiff, ich denke denk mal die Alexander von Humboldt II. Ähm, ja, und dann hatte ich meiner Frau gesagt, sie möge mal gucken. Erstens, ob da oben Plätze sind, wie fein die Leute angezogen sind. Nicht, dass wir da irgendwo hinkommen, wo man Picobello mit Kravettchen und so hoch muss. Aber das waren, die sahen alle ganz normal wohl aus. Die Preise waren auch einigermaßen normal. Ganz bisschen höherpreisig, aber nicht wirklich sehr. Ja, und dann sind wir nach oben geklettert auf dem Segelschiff. Und wenn man das gefühlt und getastet hat, hat man wirklich gemerkt, dass teilweise Holz richtig morsch ist. Und unten in dem Segelschiff kann man sich Zimmer mieten, wenn man da schlafen möchte. Und oben drüber ist, dann kann man sich hinsetzen quasi auf Deck. Und dann kann man da essen und trinken. Das haben wir dann auch gemacht. Ja, und irgendwann sind wir auch da, dann wurde es schon dunkel, zurück. Ähm, und dann auch hier, total schöner Sommertag. Wir haben jetzt wunderschöne Spätsommertage gehabt. Ähm sind wir dann durch Bremen zum Bahnhof zu Fuß zurück. Und wie gesagt, ich immer brav mit meinem Langstock alles abgetastet. Und ich sage es fühlte sich einfach nur toll an. Ich konnte Bremen fühlen. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Äh, durch den Hauptbahnhof sind wir dann nochmal durch. Ich wusste gar nicht, dass Bremen so einen hässlichen Bahnhof hat. Der ist wirklich nicht schön. Der ist alt und, und hässlich. Da müssen Sie echt mal... Naja, wie das so ist, Bremen hat ja kein Geld. Jedenfalls sind wir durch, durch den Hauptbahnhof durch. Meine Frau wollte mir noch was zeigen, aus ihrer Kindheit sozusagen. Sie ist ja Bremerin. Und auf dem Rückweg dann zum Bahnhof von dort aus, also von der anderen Seite aus sozusagen, das ist auch die Stadthalle und so weiter, haben wir da noch einen Kaffee getrunken, weil wir noch Zeit hatten und dann mit dem Zug wieder zurück. Der musste einen riesen Umweg fahren. Normalerweise sind das von Eisdruck nach Bremen natürlich dementsprechend auch zurück 35 Minuten. Und durch den Umweg waren es anderthalb Stunden. Also könnt ihr euch vorstellen, was für ein Umweg das war. Die Bahnstrecke war schlicht und ergreifend komplett gesperrt. Und dann musste man eben über einen anderen Weg zurück. Dadurch kam dieser Zeitaufwand. Aber ja, war uns egal. Wir hatten ja keine Notwendigkeit, keine keine Zeitnot. Deswegen war das kein Thema. Genau, ja, und dann sind wir in Eistrup wieder zurückgekommen und dann nach Hause gefahren. Ja, das ist das, was ich euch mal so von den Ausflügen erzählen kann. Und das ist bei mir so extrem, dass ich so im Freundes- und Bekanntenkreis schon herum gefragt und gesagt habe, wenn dir mal die Decke auf den Kopf fällt, dann setze ich einfach ins Auto, hole mich eben ab, dann fahren wir zusammen nach Eistrup. kannst du aussuchen, wo wir hinfahren wollen, lade ich dich auf ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee ein. Also einfach, dass ich rauskomme und jede Gelegenheit mit nutze und natürlich geht es mir auch darum, dass ich mit meinem Langstock dann weiter arbeiten kann, weil mir es einfach Spaß macht. So, dann kann ich noch ein bisschen was dranhängen. Ich habe dann vor ein paar Tagen das Bedürfnis gehabt, dass ich auch hier zu Hause mit meinem Langstock irgendwas mache. Da ging es mir darum, wie fühlt es sich denn für mich an in bekannter Gegend, wo die Leute mich vielleicht auch kennen und mich mehr beobachten, als wenn ich jetzt irgendwo in einer großen Stadt bin oder auf einem Bahnhof. Kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin? Mache mir Gedanken oder nicht? Und äh, ja, kriege ich hin. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mir jetzt einen großartigen Kopf mache, ob ich jetzt beobachtet werde oder nicht. Es lässt sich ja doch nicht vermeiden. Ich bin nun mal blind und äh, mit dem Langstock ähm, komme ich nicht nur besser klar, sondern er sichert mich ab. Und es ist eigentlich für mich so die Möglichkeit, überhaupt mobil sein zu können. Und ich habe gemerkt, ähm, es fühlte, fühlte sich nicht so gut an wie jetzt auf den anderen Strecken. Das lag daran, dass der Weg hier einfach so beschissen ist. Ich wohne hier mehr oder weniger eigentlich auf dem Lande. In der kleinsten Kleinstadt so. Und das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Die Bürgersteige sind hier einfach miserabel. Die gehen mal so ein Stückchen wieder rein, dann gehen sie wieder ein Stück raus. Einfach je nachdem, ob da vielleicht ein Standstreifen für Autos ist, so ein Parkstreifen. Das heißt, das ist nicht, ist nicht so ein Bürgersteig, der irgendwie gerade geht, sondern der schlängelt dauernd. Und dann haben da Hausbesitzer irgendwie plötzlich... Einfach ein Tuppen hingestellt, mitten auf dem Bürgersteig, bepflanzt, damit das schicker aussieht. Und überall sind Schilder mitten mittendrin im Bürgersteig oder ein Laternenpfahl oder sowas. Also man muss da echt höllisch aufpassen. Ähm, dann kommen einem natürlich auch Menschen entgegen. Na gut, das war woanders auch, aber... Ja, irgendwie fühlte es sich nicht so gut an, ähm, wie jetzt auf meinen anderen Ausflügen. Es war nicht so so offensichtlich alles die Kante plötzlich zum, also ich sag mal so, so mit meinem Seerest zwischen Bürgersteig und Standstreifen für die Autos, gab es für mich keinen sehbaren, erkennbaren Unterschied. Und ähm, ich wusste dann nicht mehr so ganz genau, bin ich jetzt eigentlich auf dem Parkstreifen unterwegs, weil plötzlich kam ein Auto, das stand da, oder bin ich auf dem Bürgersteig unterwegs, also das fühlte sich für mich doof an, weil, einfach weil es nicht so 100% sicher war. Und ähm, ich war hier erst überlegen, gehe ich einfach nur irgendwie spazieren, suche mir irgendwie einen Weg und mache eine kleine Runde und eine große Runde oder was auch immer. Habe mich dann dafür entschieden, es war so Mittagszeit, ach scheiß was drauf, gehst du hier in den Imbiss und holst dir da was raus. Das habe ich früher gemacht, als ich ein bisschen, ein bisschen besser sehen konnte, als ich See hatte, bin ich so dahin gegangen. Deshalb war ich immer ganz stolz, dass ich das noch so hingekriegt habe. Das würde jetzt ohne Langstock glaube ich gar nicht mehr gehen. Und jetzt hatte ich aber ja meine Langstockerfahrung gemacht und wollte die natürlich auch gleich hier vor Ort ausprobieren. So, und Erkenntnis für mich war, okay, es fühlt sich nicht so gut an, wie ich erhofft hatte. Ich hatte wirklich gedacht, das macht hier jetzt auch alles Spaß, so wie ich vorher schon das Gefühl hatte, das macht total Spaß, hatte ich das jetzt hier auch gehofft. War jetzt nicht so, ich musste mich viel mehr konzentrieren. Es fühlte sich nicht so, so schön an. Aber auf der anderen Seite, es war überhaupt möglich, weil anders hätte ich mich das, nicht, glaube ich, nicht getraut. Ähm... Dann im Imbiss auch, also ich bin erst an einem Gebäude entlang gekommen dachte, das wäre der Imbiss, aber es roch nicht nach Imbiss. Bin ein Stückchen erstmal weitergegangen, also ich habe das so aus meinem Seefeld, aus dem Seeresten noch so ein bisschen wahrgenommen. Dass da auch irgendwie ein flacheres Gebäude ist, irgendwas war davor, für mich war das Tisch und Stühle, ich dachte, das könnte vielleicht der Imbiss sein, aber es roch halt nicht danach, also bin ich ein Stück weitergegangen, dann bin ich über eine kleine Straße rüber und dann ist mir einfach, ach ja, hier war ja noch ein Gärtner. Also wird das der Gärtner gewesen sein, also eine Gärtnerei. Im Geschäft nicht, also noch ein Stück weiter. Dann kam auch der Imbiss, den habe ich dann auch gerochen. Und unser Imbiss wurde in letzter Zeit ziemlich stark umgebaut, also den kannte ich so jetzt gar nicht mehr. Und ich wusste noch nicht mal mehr, wo da der Eingang dann war. Bin dann erstmal am ganzen Imbiss entlang gegangen und habe neugierig aus meinem Augenwinkel so herausgeguckt, ob ich mit meinem Seerest irgendwas anfangen könnte. So hätte ich den Eingang jetzt nicht gefunden. Aber wie es der Zufall so will, es kam gerade jemand raus. Vor den Imbiss hatten sie einen Wintergarten gebaut. Und da kam jemand aus der Tür raus. Und ich habe mir so gedacht, wo jemand rauskommt, da kann ich ja reingehen. Und habe den dann begrüßt, bin an ihm vorbei, dann in die Tür rein. Und dann einfach geradeaus durch. Im Imbiss, da habe ich einfach angenommen, okay, früher war der Tresen und das alles war rechts. Das werden sie wohl nicht umgebaut haben. Dann bin ich da also rangegangen, bis ich mit meinem Langstock richtig vor den Tresen geknackt bin. Und dann habe ich mir das bestellt, was ich mitnehmen wollte. Wollte ich es mir zu mitnehmen, habe mir hinten einen kleinen Rucksack auf den Rücken geschnallt. Und habe mir dafür da dann noch ein Cappuccino bestellt. Und dann habe ich, bin ich ein Stück weiter zurück. Sie hat das dann da fertig gemacht und bin ich ein Stück weiter zurück. Habe erst bezahlt. Habe mir dann einen Sitzplatz da gesucht, auch gefunden. Ist ja auch alles nicht so einfach, blindlings. Hat aber letzten Endes alles irgendwie geklappt. Sie hat mir dann den Cappuccino gebracht und dann auch meine Sachen. Die habe ich dann verstaut. Cappuccino, als ich den ausgetrunken hatte, mich verabschiedet. Aus der Tür dann raus und dann wieder raus aus dem Imbiss. Und ich wollte aber nicht denselben Weg zurückgehen, sondern in der Runde. Und bin dann einfach linksrum weiter. Und auch hier, das ist nicht alles so klar und deutlich. Ich wusste, ich muss da irgendwo so eine Straße rein. Das ist aber nicht als Straße erkennbar. Das geht einfach so flach auf einem Platz rein und das wird er später, im späteren Verlauf zu einer eigenständigen Straße. Es war also nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass das alles so eindeutig war. Und das war das, was mir nicht so ein gutes Gefühl gegeben hat, dass ich einfach das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen ja unsicher einfach. Bin ich jetzt noch richtig oder bin ich schon falsch wieder oder so? Und äh, das Gefühl hatte ich da die ganze Zeit. Auch später dann, wo ich dann weitergegangen bin, da fahren dann Dach ab und zu, das sind also Seitenstraßen, fahren nicht viele Autos lang, aber ab und zu kommt man eben doch eins vorbei. Bin ich wieder ein Stückchen auf dem Bürgersteig lang gegangen Plötzlich stand ich in einem, grün, in einem Stück grün. Das heißt, der Bürgersteig endete einfach und dann war da einfach Grünstreifen. Ich habe da früher natürlich nie drauf geachtet, auf sowas. Da muss man um den Grünstreifen wieder drum herum und dann auf der anderen Seite irgendwie wieder auf den Bürgersteig drauf. Also ich fand das irgendwie seltsam alles. Dann hier auch, das zum Beispiel hätte ich im Leben nicht finden können, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das da ist. Also die muss man sich so vorstellen, die Straße an sich, wo ich drauf lang gegangen bin, die macht dann irgendwann eine ganz rechtwinklige Rechtskurve. Und so in der linken Ecke sozusagen wusste ich einfach, da muss man dann weitergehen ein Stückchen und dann kommt da ein Pfad, den man langgehen kann. Der geht nämlich direkt durch, sonst hätte ich nämlich um die ganze Siedlung drum herum laufen müssen auf der Straße. Das wollte ich natürlich. Ich wusste ja, dass da ein Trampelfahrt lang ging. Sonst hätte ich den im Leben nicht gefunden, weil ähm, da war das so schattig mehr. Das war außerhalb. Also ich konnte mit meinem Seerest da gar nichts anfangen. Ich wusste, da muss ein Pfad sein. Ich konnte aber nichts irgendwie erkennen oder sonst irgendwas auch nicht ertasten, weil die Straße macht einen Bogen. So, dann habe ich dann aber einfach mutig, bin ich ein Stückchen einfach so ins Nichts reingegangen mit meinem Langstock dann herumgetastet, bis ich dann so das Gefühl hatte, okay, dies scheint der Pfad zu sein, und den bin ich dann wieder weitergegangen. Das hat dann auch funktioniert, auf die andere Querstraße wieder drauf, und dann bin ich nicht weit weg von zu Hause. Das ist so, kommt auf der rechten Seite ein Spielplatz, auf der linken Seite ist so ein Stückchen Grünfläche, zwischen den Häusern durch, und dann ist man wieder auf einer kleinen Straße, und das ist die Straße schon, die fast wieder zu mir nach Hause führt. Ja, und dann hatte ich meine kleine Runde hier vor Ort gedreht mit, gedreht, mit meinem Langstock. Meine Beute hinten im Rucksack drin. Und ähm, hab dann zu Hause erstmal Mittag gegessen. Ähm, ja, und habe mir dann gedacht, okay, das nächste Mal probierst du dann einfach nur irgendwie einen Weg spazieren gehen. Den will ich noch einfach mir erkunden, wo ich hier noch so ein bisschen spazieren gehen kann. Und ähm, nächste Geschichte, die ich noch machen möchte, das hatte ich da schon gedacht. Ich hatte so einen Japs auf äh, Wassermelone. Auf eine Wassermelone und dachte, hat Aldi eigentlich Wassermelonen? <lacht> Weil das nächste, was man hier erreichen kann von meinem Haus aus, ist, wäre Aldi. Und äh, da wollte ich erst schon hin und habe mich schon so überlegt, vielleicht kann ich mir da irgendjemanden schnappen und den fragen, ob er mir eben helfen kann, eine Wassermelone in die Hand zu drücken. Das werde ich auch noch machen. Ähm, das mache ich dann irgendwann. Das nächste Mal. Diesmal hatte ich mir erstmal gedacht, fängst du erstmal klein an und ähm, gehst einfach zum Imbiss. Ja, das sind so die Wege, die ich hier bei mir vor Ort machen will. Und äh, wie gesagt, auch hier ähm, von, wer weiß, wie lange das noch dauert, bis ich meinen Langstock hier benutze, zu, ja, den benutze ich jetzt einfach. Und äh, es gibt mir die Möglichkeit, überhaupt hier überall lang gehen zu können, mich absichern zu können und mir ein gutes Gefühl zu geben. Das ist alles jetzt eben in kürzester Zeit passiert. So, und ähm, ich habe mir jetzt schon gesagt, ich werde das jetzt jedes Jahr machen. Mindestens einmal, vielleicht sogar auch mehrere Male. Dass ich mir an unterschiedlichen Stellen einfach quer durch Deutschland irgendwo Plätzchen suche unter Urlaub mache. Und das ist mir eigentlich fast egal, ob ich jetzt Leute finde, die mit mir zusammen dann dahin wollen. Oder wo man sich da trifft oder... Ob ich da überhaupt niemanden kenne, ich werde das einfach machen. Ich werde einfach alleine losziehen, in Urlaub fahren, ein paar Tage Urlaub machen. Und ich glaube und hoffe, dass mir das dann wieder so ein gutes Gefühl geben wird. Es gibt ja ganz viele Auras, die will ich zum Beispiel alle mal so der Reihe nach abklappern. Die will ich mal ausprobieren. Das sind ja Hotels und Pensionen extra spezialisiert für Blinde und Sehbehinderte und ähm, da hat man es dann sicherlich nochmal wieder immer ein bisschen einfacher und das werde ich auch alles ja, so nach und nach mal ausprobieren. Genau, das sind so ja, die letzten Tage und Wochen, die ich so erlebt habe. Und äh, wie ich schon sagte, für mich ist das ähm, ja eigentlich so ein Umbruch oder so ein, so ein fehlendes Puzzlestück, will ich mal fast sagen. Ich hatte euch das ja schon mal erzählt im Irgendwasser, dass ich in den letzten Jahrzehnten extrem viel an mir gearbeitet habe und sehr viel gelernt habe, sehr viel gemacht habe. Denkt mal an die Blinzeln-Plattform, was ich da alles gemacht habe. Und ich im Laufe der ganzen Zeit eben meine Mobilität und Eigenständigkeit komplett aus den Augen verloren und vernachlässigt habe. Das war ja so das letzte Ding, wo ich mich nicht dran getraut habe, weil ich da das war für mich immer so ein kleiner Angstgegner, weil ich da nicht der Typ Mensch bin, ich bin nicht der Mensch, der einfach sich irgendwo in Zug setzt und einfach so loszieht, düst auf Deutsch äh, quer durch Deutschland. Also das, was ich jetzt einfach gemacht habe, ist etwas, was komplett gegen meine Natur ist. ähm und ich habe einfach gemerkt, durch diese ersten Male und dieses tolle Gefühl, was mir das, das gegeben hat, dass mich das einfach motiviert hat und mir ja, eine ganz total tolle Sicherheit wieder zurückgegeben hat. Ich war früher tatsächlich solch ein Mensch, der sehr gerne auch alleine unterwegs war und sich auch sicher dabei gefühlt hat. Ich sage ja, ich habe mich einfach ins Auto gesetzt, bin losgefahren, ohne ein Ziel zu haben. Oder auf mein Motorrad, ohne ein Ziel zu haben, einfach losgefahren. Und gedacht, na, irgendwo wird mich dieser Weg hier jetzt wohl hinbringen. Und wenn ich an eine Abzweigung komme, kann ich immer noch überlegen, fahre ich jetzt links oder rechts ab, auch wenn ich da wieder nicht weiß, wo es hingeht. Und so habe ich mir immer so meine Wege gesucht und bin einfach losgefahren und ähm, ja habe mir dann irgendwann den Rückweg gesucht, hatte ja aber auch immer im Kopf, eigentlich möchte ich mal so mehrere Tage so genau so fahren. Einfach ohne irgendein Ziel, soweit wie ich komme, mir dann irgendwo vor Ort irgendeinen Schlafplatz suchen, und dann am nächsten Tag wieder weiterfahren. Und das, da ist meine Blindheit ja schneller gewesen, bevor ich diesen Plan umsetzen konnte. Und jetzt hole ich das nach. Jetzt hole ich das einfach nach. Nur dass ich mich nicht mehr mich einfach aufs Motorrad setzen kann, sondern eben in den Zug. Aber ich habe gemerkt, es geht. Ich krieg's hin. So, jetzt kommt natürlich noch das dicke, fette Aber dazu. Das klingt jetzt alles so traumhaft schön und ja geht alles prima und wunderbar. Zunächst einmal habe ich mir gesagt, doch, ich möchte gerne Mobilitätstraining machen. Dies Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr im Frühjahr möchte ich das gerne machen. Das heißt, da habe ich das so angesetzt und ähm, da geht es mir in erster Linie so ein bisschen darum, dieses Reisen lernen und so weiter. Das möchte ich dann eigentlich. Und so ein paar Tricks einfach erfahren. Dass ich einfach noch, noch abgesicherter gehen kann. Und das große Aber, was sich bei mir im Kopf noch zusammenspinnt, ich habe natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, ich war jetzt selbst in der Situation nicht drin, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass die Deutsche Bahn, ja, nicht so ganz zuverlässig ist und ganz viel Chaos hat. Also ich habe das zum Beispiel in dem IC-Sitzend gemerkt, ich, mir war es egal, ich hatte keinen Anschlusszug. Mein Zug ging wieder direkt zurück nach Pferden. Ich musste also nicht Angst haben, dass wenn ich jetzt zu spät an einem Bahnhof ankomme, dass ich da meinen Anschlusszug verpasse. Ähm, der Zug kam aber etliche Minuten zu spät durch Hannover durch. Und ähm ich habe da natürlich auch mitbekommen, dass sie dann durchgesagt haben, die und die Anschlusszüge, die würde man dann nicht mehr erreichen können. Und ich habe auch gesehen, wie Menschen ähm, ja einfach tierisch gestresst und in Eile waren und genervt waren und angepisst waren, weil sie einfach nicht richtig reisen konnten. Weil sie einfach wussten, okay, ich stehe jetzt am Bahnhof, mein Zug ist weg, den ich jetzt eigentlich bräuchte, um weiterzukommen auf meiner Reise, der ist jetzt weg. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie komme ich jetzt überhaupt weiter? Wie komme ich jetzt zu meinem Ziel? Und das ist jetzt im Moment eigentlich mein nächster Angstgegner, wenn ich an mein Projekt denke für nächstes Jahr. Das heißt, wenn ich euch besuchen komme, das wisst ihr, dass ich das Projekt habe. Und da muss ich jetzt erstmal nochmal noch mal ein bisschen gucken, ob ich da die Übung reinkriege, ob ich da weiß, wie ich dann vorgehen muss. Also dieses, ich sitze jetzt irgendwo auf einem Bahnhof fest und der nächste Zug geht, keine Ahnung, erst am nächsten Morgen oder sowas, das ist so etwas, was ich erst noch ein bisschen absichern muss, weil das natürlich nicht geht. Also ich kann nicht einfach quer durch Deutschland reisen und habe vielleicht ähm, solche Katastrophen, dass das alles überhaupt nicht funktioniert mit der Deutschen Bahn, dass dieses ganze mit den Fahrplänen und so weiter, dass einem das überhaupt nichts bringt, weil die Züge sich einfach nicht gegenseitig nicht treffen. Ähm, das muss ich noch gucken, wie ich das dann genau hinkriege. Ähm, ich denke im Moment so ein bisschen daran, dass ich vielleicht, ich wollte das ja im Spätsommer machen, Spätsommer vielleicht so ganz langsam in den Herbst reinschlitternd, also jedenfalls, dass ich nicht in brachialer Sommerhitze ähm, reise, zu euch herreise, und ich vielleicht vorher schon gucke, ob ich einfach einige unter euch besuche, schon vorab. Das muss ja das Projekt, muss ja nicht so sein, dass ich das alles in einem Rutsch, in einem Stück mache. Es kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel einfach erstmal ein, zwei Leute besuche und einfach gucke, wie klappt das eigentlich. So, und wenn das gut klappt, dass ich dann im spätsommer den Rest abklappere. Also, ich habe mir irgendwie so. Das ist so das, was mir im Moment im Kopf vorschwebt, dass ich einfach so ein bisschen Testballons vorher mache. So wie ich jetzt auch schon erstmal so ausprobiert wie fühlt sich das überhaupt an? So ein bisschen alleine Urlaub machen und so weiter. Ähm ja, Nun war dies aber ja auch planbar. IC, der die einigermaßen direkt fährt, da konnte jetzt nicht mehr ganz viel schief gehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, IC fahren, das wird wahrscheinlich nichts werden. Ich kann das ja nicht alles Tage im Voraus planen weil ich das Es muss ja alles relativ spontan sein. Und Wenn ich dann alles mit dem Regio machen muss und muss x-tausende Male umsteigen in verschiedenen Bahnhöfen, das weiß ich nicht, ob ich ähm, bis dahin wirklich so fit bin und mich so sicher fühle. Das muss ich abwarten und ausprobieren. Ich werde jedenfalls ähm, bis dahin sicherlich alle Möglichkeiten nutzen, die ich nutzen kann, um zu üben, zu probieren allerdings wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht ganz alleine, sondern ich suche mir eigentlich immer im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden, der erstmal mitfährt, mit dem ich mitfahren kann. Und dann im späteren Verlauf will ich das erst gucken, dass ich das alleine mache. Vielleicht sogar erst dann, nachdem ich Mobilitätstraining hatte, einfach um sicherzustellen, dass mir nichts passieren kann. Ja, das sind so meine Pläne, die ich habe. Und ich bin schon gespannt, wie das Ganze verläuft. Aber ich bin, was das so insgesamt angeht, im Moment ja, recht positiv und auch motiviert. Also viel extremer und viel schneller, als ich es mir je gedacht hätte. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich ähm, solche Fortschritte in so kurzer Zeit machen kann. Genau. Ja, ich denke, damit habe ich euch jetzt mal ein ganzes Stück mitgenommen auf meinem Weg zur Rückgewinnung meiner Eigenständigkeit und Selbstständigkeit. Und ich sage es fühlt sich für mich oh, ziemlich perfekt und grandios an. Anders ich kann ich das gar nicht sagen. Einfach, weil ich dieses Gefühl von früher wieder zurückbekommen habe, dass ich ähm, ja, eben nicht hilflos bin und... Ähm, auf Begleitpersonen und so weiter zwingend angewiesen, sondern dass ich mir das ruhig noch weiter wieder zutrauen kann, dass ich auch alleine klarkomme, dass ich mich nicht komplett hilflos und unsicher fühle, dass ich auch sehr wahrscheinlich, ich meine, das waren jetzt nur ein paar Mal, aber dass ich sehr wahrscheinlich überhaupt kein Problem habe, mich durchzufragen, dass ich einfach Leute ansprechen kann und fragen kann. Wo ich mir ja erst unsicher war, ob ich das kann. Ich hatte ja immer das Gefühl, ich könnte das nicht, weil ich dazu schüchtern zu bin. Habe aber gemerkt, jo, oh, ist überhaupt kein Problem. Das ist immer so dieses, das habe ich früher an mir aber auch schon mal erkannt. Wenn ich muss, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, dann kann ich das eigentlich auch sehr gut. Ich habe das früher ja auch schon immer gehabt, was weiß ich, wenn jetzt irgendwie bei irgendwas jemand nötig war, der etwas anleiten musste. Also wenn es darum ging, wer leitet jetzt etwas, da habe ich immer kurz gewartet, vielleicht macht das ja jemand anders, dann ist alles in Ordnung, muss ich nicht haben, aber mir war das immer zu albern, wenn es dann keiner machen wollte, dann habe ich immer gesagt, ja gut, dann mache ich das eben. Und ich wusste auch einfach, dass ich das dann hinkriege, dass ich das kann. Das gibt mir auch eine gewisse Zuverlässigkeit gegenüber mir selbst, also dass ich einfach weiß, wenn ich mich auf mich selbst verlassen muss, dann kann ich das auch, dann kriege ich das hin. Und das war hier auch wieder das Gefühl, ich will jetzt wissen, ob ich jetzt auf dem richtigen Gleis bin und mit dem Smartphone komme ich hier jetzt nicht viel weiter, ich habe das kurz ausprobiert dort am Bahnhof. Ja, man konnte das Gleis, die Gleiszahl konnte man rausfinden, wenn man genau weiß, wo man hin zielen muss. Das ist aber nicht so einfach, weil da auch ganz viel anderer Krempel ist, der einem dann mit, Seeing, mit der Seeing-App vorgelesen wird. Also es ist nicht so wirklich zuverlässig und äh, da ist es dann schlicht und ergreifend einfacher, jemanden zu fragen, der da gerade lang rennt. Und ähm, das, ich habe das auch gemerkt, es ist tatsächlich so, es haben mir auch schon Blinde vorher prophezeit, wenn du mit dem Langstock unterwegs bist, bist du sofort für jeden erkennbar als blinder Mensch, der eventuell Hilfe gebrauchen kann und dir wird Hilfe begegnen. Das hat sogar meine Frau gemerkt. Wir standen im Bahnhof unten ähm, in Bremen und äh, wollten einfach eigentlich nur kurz warten um die Meute da. Da kam gerade ein Zug wohl und die sind alle runtergekommen, sind an uns vorbei. Da wollten wir nicht so durch, sondern haben die erst alle an uns vorbeigehen lassen. Und in dem Moment kam plötzlich ein junger Mann zu uns her. Meine Frau ist ja nun sehend. Das kann er natürlich so jetzt auch nicht wissen. Er sah einfach nur, dass ich da mit dem Langstock stehe, meine Frau neben mir. Und er hat gefragt, ob er uns irgendwie helfen könne. So also hat meine Frau auch dumm geguckt. Weil man steht da keine zehn Sekunden und schon kommt ein wildfremder Mensch, ein junger Mensch her und fragt, ob er einem helfen kann. Und auch im Zug selbst. Also, ähm, ja, man merkt das einfach. Die anderen machen dann zum Beispiel nochmal wieder einen Platz, mehr frei, damit man mehr Platz hat, oder klappen einem schon den Sitzplatz runter, damit man sich nicht ins Leere setzt. Und ich weiß nicht, also es ist einfach so, dass, das hätte ich so nicht gedacht, dass ähm, fremde Menschen einem dann doch irgendwie helfen wollen. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, da sind immer irgendwie Menschen dazwischen, die einem gerne helfen möchten. Die einem auch sagen, da unten sind noch Sitzplätze, sie können sich da hinsetzen, das hatten wir zum Beispiel auch. Wir wollten eigentlich erst oben stehen bleiben. Und dann hat jemand dann gesagt, da unten sind noch Sitzplätze, können Sie sich doch hinsetzen. Oder auch die Zugbegleiter, die einen dann plötzlich in die erste Klasse setzen, damit man einen Sitzplatz hat und so weiter und so fort. Also es wird einem sehr viel Hilfe zuteil. Und das ist natürlich auch total toll. Genau. Ja, jetzt habe ich euch mal so ein bisschen auf meine letzten Reisen mitgenommen. Und ich hoffe, die Aufnahmequalität äh, macht es jetzt nicht zunichte. Ähm, dass ich das jetzt hier mit der recorder app aufgenommen habe und nicht mit dem Mischpult. Wie gesagt, der Akku war ganz leer. Ich denke mal, der wird jetzt auch zumindest angeladen sein. Aber ähm, ich denke mal, das ist auch so schlimm nicht. So schlecht ist die Qualität nicht. Und ihr könnt mir trotzdem zuhören. Tja. Was ihr im Hintergrund vielleicht ein bisschen rauschen hört, ist die Heizung hier. <lacht> ich glaube, die Batterien sind in meinen Thermostaten leer und deswegen ist die immer auf leicht geöffnet. Die muss ich auswechseln, die Batterien. Ähm, ansonsten ist es nämlich eigentlich recht still hier. Gut, das war es von meiner Seite mal wieder mit einer P-Episode und meinen letzten Reisen, die ich so gemacht habe und auch was meine Pläne für die Zukunft so betrifft, für die Nähere. Ähm, ja, und ihr merkt, ich bin total motiviert und ja, total zufrieden mit dem, was ich so wieder hinzugewonnen habe, neu erlangt habe, das Gefühl, was es mir gibt ähm, und auch die, die, diese Rückge äh, Rückgewinnung einfach von, von einem Wesenzug von mir, den ich nach hinten gedrückt habe, nach hinten verdrängt habe durch die Erblindung, der jetzt einfach wieder zurückkommen kann. Und das fühlt sich wirklich total klasse an. Ich möchte fast schon sagen, man bekommt so wieder so ein bisschen das Gefühl, irgendwie kann man doch alles erreichen, auch wenn man blindlings ist. Irgendwie kriegt man alles hin, wenn man es will. Also ein total erhabenes Gefühl. Ja, soweit von mir. Ich hoffe, euch geht es auch gut. <lacht> Und diejenigen unter euch, die so ein bisschen in meiner Situation stecken, die also am Erblinden sind. Bei einigen weiß ich, dass das der Fall ist. Manche von euch haben, glaube ich, sogar noch einen etwas besseren Sehrest als ich. Und ähm, ich kann euch einfach nur ermuntern, ähm, wagt euch was, traut euch was, probiert es aus. Probiert es so wie ich, erst im Kleinen, das, was man so abschätzen kann. Wenn ich so zurückdenke in Juni, das war kein großes Risiko. Ich habe mich hier im Prinzip von einem in den Zug reinsetzen lassen, einfach bis zur geöffneten Tür und dann rein da und geguckt, ob ich da irgendwie einen Platz kriege und dann in Hannover wieder raus und da wurde ich ja schon abgeholt. Also das war jetzt nicht so das riesengroße Risiko. Aber man kann eben einfach mal ausprobieren, wie fühlt es sich überhaupt an, wenn man alleine unterwegs ist. Also mir ging es bei der ersten Reise wirklich einzig und allein darum, wie fühlt es sich an für mich, Komme ich mir verloren, hilflos vor? Oder ist es in Ordnung? Und ich habe da einfach gemerkt, nicht nur es ist in Ordnung, sondern es fühlt sich sogar richtig gut an. Es fühlt sich einfach nur richtig gut an. Und da habe ich meinen Langstock noch nicht mal benutzt. Also nicht richtig, nicht dolle. Und das hat so gut funktioniert, diese drei Tage. Und waren so fantastische drei Tage, dass ich wirklich das Bedürfnis hatte, das nächstgrößere Abenteuer anzugehen. Dann hatte ich ja schon den Urlaub für Ende August geplant. Ja, und den habe ich jetzt, wie gesagt, hinter mich gebracht. Und dieses Gefühl konnte ich eigentlich weiter ausbauen, will ich mal sagen. Und ähm, es kam halt jetzt dazu, dass ich den Langstock für mich entdeckt habe. Auch wie er für mich perfekt ist, wie er für mich sich ideal anfühlt so gut, dass ich ihn freiwillig gar nicht mehr hergeben möchte, sondern dass ich eigentlich jeden Weg, also wir waren heute zum Beispiel einfach nur Eis essen und ich habe mir gedacht, da nimmst du den Langstock nicht mit, das ist total unsinnig, du gehst aus dem Auto raus, 30, 40 Meter vielleicht noch den Bürgersteig lang, was willst du da mit dem Langstock, so ein Quatsch? Und als wir losgefahren sind, habe ich da so gedacht, Scheiß, hättest du doch mitnehmen sollen, ist doch scheißegal, dann geht eben plus 30 Meter hin und 30 Meter zurück. Aber kannst du doch trotzdem mit benutzen, einfach dieses Gefühl ähm, nutzen. Es macht doch auch Spaß, sich da lang zu tasten und das selbst alles herauszufinden und den Weg zu fühlen. Also ich habe im Moment eigentlich immer noch so das Problem, dass ich manchmal zu Hause lasse, einfach weil ich mir sage, ich gehe keine Strecken. Es ist total unsinnig, den mitzunehmen, und ich sollte ihn eigentlich mitnehmen. Ich äh, habe ja das Rezept für meine Erstausstattung an Langstöcken, also die offiziellen. Und da will ich diesen, ich will einen Am, Ambutec heißt der, glaube ich, ne? einen Ambutec ähm, Kohlefaser Fallstock will ich haben ähm, mit einer Rollspitze, auch hier diese 5 cm Spitze. Und da ich nicht zwei gleiche haben will und es in meiner Länge, ich brauche ja diesen 1,52er dann, ähm, dass in meiner Länge so nicht noch einen gibt, den ich eigentlich sonst gerne gehabt hätte, ähm, nehme ich jetzt noch einen Swarovski. Faltstock. Das ist ein teleskop -Faltstock. Also der hat Teleskopfunktion. ich glaube, zwischen 1,48 und 1,62 oder sowas. Und der Rest wird gefaltet. Also da freue ich mich auch schon drauf. Das Ding will ich auch ausprobieren. Auch den will ich mit so einer Jumbo-Rollspitze haben. Da sind es dann 5,5 cm Durchmesser. Und da freue ich mich schon drauf, weil dann werde ich einen Langstock bei uns einfach im Auto deponieren. Dann habe ich nämlich wirklich immer einen mit dabei. Definitiv. Und auf langen Strecken nehme ich ja sowieso einen dann mit. Und da muss ich mal gucken. Also ich bin gespannt, bin ich natürlich auf den Swarovski, weil den Ambutec, ich meine ja, dass ich einen habe. Der sieht jedenfalls genauso aus und fühlt sich auch genauso an. Ja, aber das sehe ich dann. Genau. Ja. Das von meiner Seite. Ihr könnt euch ja mal dazu äußern, oder wenn ihr gerne erzählen möchtet. Ähm, mich würde auch sehr interessieren von euch, wenn ihr im Verlauf eures Lebens zum Langstock gekommen seid. Also ich sag mal, wenn ihr nicht geburtsblind wart und das eigentlich als, von Kind auf schon gewohnt seid, kann man sich da glaube ich nicht so gut dran erinnern. Aber wenn das noch gar nicht so lange her das ist, dass ihr spät erblindet seid und äh, mit euch mit dem Langstock und so erst vor, vor ein paar Jahren oder so beschäftigen musstet würde ich mich freuen, wenn ihr euch am irgendwas beteiligen würdet und eure Erfahrungen mal, wie das damals so war, wie ihr das gemacht habt. Ich glaube, der Standardweg ist eigentlich, ich brauche jetzt Mobilitätstraining und der Mobilitätstrainer oder die Trainerin bringt Langstöcke mit, jede Menge, sucht man sich einen aus, mit dem man am besten umgehen kann und ich glaube, so geht es normalerweise los. Bei mir ist das ja immer alles anders, ich bin halt ein anderer Mensch da muss man sich manchmal vielleicht dran gewöhnen erst. Aber ähm, ich merke das immer wieder, ähm, so wie ich das für mich ähm, haben möchte. Also ich gehe ja, wie gesagt, ich gehe oft, dass ich einen anderen Weg gehe als der normale Mensch, der normale Durchschnittsblinde. Ähm, ich merke aber auch immer wieder, das ist für mich, also auch wenn ich rückblickend bin, ähm, ist das der bessere Weg, ist das der richtige Weg. So wie hier jetzt auch, ich habe mich jetzt, freiwillig selbst aus eigenen Stücken an den Langstock herangetastet. Ich habe mich viel ausgetauscht mit anderen, wie es funktioniert, wie die mit ihren Langstöcken arbeiten, habe mir vieles abgeguckt, ähm, habe mir viele Informationen eingeholt, viele Gespräche gehabt. Ähm, auch was für Langstücke es so gibt, welche andere Menschen benutzen, und dieses einfach dieses Ding erst, das Teil in die Hand zu nehmen und hier auf dem Hof erstmal herumzuprobieren und hier zu merken schon, okay, ja, es bringt was. Aber es ist noch nicht so meins. Fühlt sich noch immer an wie ein Fremdkörper. So, und dann aber trotzdem so dieses, ich schubse mich mal so ein bisschen in so dieses kalte Wasser rein, probiere mal so eine kleine Reise aus, merke, oh, das fühlt sich aber gut an. Ähm, plane daraufhin die nächste größere Reise ähm, nehme da natürlich den Langstock mit und merke auch das mit der Rollspitze. Das ist nochmal ein riesengroßer Komfortgewinn. Ähm, und dabei kommt dann zustande dieses tolle Aha-Erlebnis. Oh, das fühlt sich richtig gut an mit dem Langstock. Ich weiß nicht, ob ich das alles genauso empfunden hätte, wenn ich das mit dem Mobilitätstrainer gemacht hätte. Keine Ahnung. Für mich war dies hier auf jeden Fall schön, weil ich mir die Zeit für mich nehmen konnte, so wie ich das gebrauchen kann. Ich hatte keinen Druck, ich hatte niemanden, der hinter mir von irgendwas verlangte, der mir irgendwas zeigen wollte oder irgendetwas, sondern ich konnte mich genau damit so weit anfreunden, wie ich brauchte, zum jeweiligen Zeitpunkt. Und somit kam das von ganz alleine, dass plötzlich so dieses, es dreht sich, es klappt so um auf 180 Grad von, naja, Langstock, naja, irgendwann werde ich mich da wohl mit anfreunden müssen, auf, oh, ich glaube, das war sie. Ich will gar nicht mehr ohne gehen. Ich sage, es fühlt sich an, als wenn man mit seinem Langstock so ein bisschen spielen und tanzen könnte. Es fühlt sich einfach nur gut an. Ja, also ich bin froh, dass ich den Weg so gemacht habe, wie ich ihn gemacht habe. Für mich war das genau das Richtige. Und das muss natürlich nicht heißen, dass das für jemanden unter euch auch so sein muss. Ich würde im Zweifelsfall... Wenn ihr nicht so tickt, wie ich ticke, würde ich im Zweifelsfall vielleicht das dann doch lieber so machen an eurer Stelle, wie andere das machen. Das heißt Rezept, Mobilitätstraining und dann Mobilitätstrainer aussuchen und der kommt dann zu euch und weiht euch in die Mobilität ein. Bei mir kommt das ein Stückchen später zeitlich verzögert, dann, wenn ich mich mit meinem Langstock schon angefreundet habe, wenn ich den akzeptiert habe, wenn ich ihn gar nicht mehr missen möchte, wenn ich ihn als Teil von mir wahrnehme. Jetzt bin ich so weit, dass ich den Mobilitätstrainer gebrauchen kann, der mir dann so die kleinen Tricks damit noch zeigt. Das ist so, keine Ahnung, wie Fahrradfahren, erstmal mit Stützrädern selbst. Und äh, dann so ein paar Tricks oder so, die lasse ich mir dann gern von jemandem zeigen, der da noch mehr rausholen kann. Genau. Okay, das war's von meiner Seite und äh, das war dieser irgendwas einmal wieder eine P-Episode. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und vor allem ihr konntet mir trotzdem folgen, auch wenn dies eine andere Aufnahme-Audioqualität ist. Ich glaube, das geht aber trotzdem einigermaßen in Ordnung und ähm wir hören uns wieder irgendwas, spätestens dann, wenn es wieder ja, darum geht, wie ich in Richtung Mobilität wieder weiter vorangekommen bin. Ähm, das wird jetzt bestimmt immer wieder mal so Sachen geben, dass ich dann euch sagen kann, ich war gestern hier, ich war vorgestern da und vorvorgestern war ich hier. Ähm, Im Moment bin ich sehr viel unterwegs. Übrigens an der Stelle auch nochmal ähm, bitte ich euch um Verzeihung diejenigen nämlich unter euch, die auf ihre Sachen warten, weil ähm, ich bin tatsächlich jetzt die letzte Zeit ganz viel aktiv gewesen, ganz viel unterwegs gewesen. Ich habe im Prinzip fast nichts arbeiten können. Das ist wirklich eine Auszeit, die ich mir herausgenommen habe. Mm, letzten Endes ist das genauso wie bei anderen auch, die einfach Urlaub machen. Und ähm, ich habe jetzt auch einige Wochen Urlaub gemacht, habe das sehr, sehr tolle Wetter jetzt genutzt und natürlich, wie gesagt, mich ein bisschen mobil bekommen. Und das hat mir sehr gut getan. Das heißt, <lacht> euer Warten hat, hat etwas sehr Gutes getan. Und dafür ganz herzlichen Dank für eure Geduld abermals. Und ähm, ja wenn es jetzt in den Herbst reingeht, kann ich entweder, endlich wieder vernünftig arbeiten für euch. Und äh, dann geht es jetzt auch endlich weiter. Aber das war wirklich eine Zeit, die war sehr, sehr wichtig für mich. Und hat mir sehr viel geholfen. Ja, und ähm, da bin ich einfach auf eure Geduld auch angewiesen. Na schön, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ach ja, es geht übrigens natürlich, wie gesagt, so weiter. Das heißt, ich habe jetzt schon in äh, Norddeich ja, wieder zwei Einzelzimmer gebucht. Da fahre ich jetzt mit einem Kumpel hin, ähm, die ich schon ganz, ganz lange kenne, schon Lass mich mal rechnen, 30, 35 Jahre, glaube ich. Ne? Den kenne ich schon seit 35 Jahren. Ja, ähm, dem geht es im Moment auch nicht so gut. Der ist, glaube ich, ein bisschen depressiv. Dem habe ich gesagt, du weißt du was, wir beide müssen raus. Und dann haben wir uns in Norddeich, das ist direkt an der Nordsee, zwei Einzelzimmer gebucht. Da wollen wir noch gemeinsamen Arbeitskollegen von uns besuchen. Der sitzt wiederum in Aurich. Und da fahren wir natürlich auch mit dem Zug hin und da machen wir uns einfach ein paar schöne Tage. Ja, das heißt, das geht jetzt in einer Tour auch so weiter, dass ich einfach ähm, plane und sehr viel aktiv bin. Im Moment bin ich auch jeden Abend im Prinzip ähm, am Schwimmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe euch da schon eine Sendung dazu gemacht, aber die mache ich lieber nochmal, die war nicht so gut. Da kann ich euch nämlich auch eine Kleinigkeit dazu erzählen. Ja, ähm, vielleicht noch einen kleinen Nachtrag, als ich jetzt in dem Urlaub war. Das war ja logischerweise in einem Ort, wo die Pension auch war. Und wir sind, wie gesagt, sehr, sehr viel spazieren gegangen. Wir Blinden wohlgemerkt. Und äh, ich habe da sehr viel auch mit Apps gearbeitet, auch mit Zubehör. Das heißt mit ähm, Kopfhörern und so weiter. Und das hat sehr geholfen. Ich habe sehr viel mit Voice Vista gearbeitet habe mir wichtige Stellen dort markiert, mich zu den Markierungen zurückbringen lassen und dieses akustische Signal auch äh, verwendet, um anzupeilen, wohin muss ich und dann natürlich auch zu hören bekommen, wie viel Meter bin ich entfernt davon. Es gibt einem Blinden einfach eine sehr große Sicherheit, dass ich weiß, in die Richtung 400 Meter ist da, wo ich hin muss. Dann fühlt man sich nicht so verloren und weiß einfach, ich bin nicht so ganz weit weg. Ich bin nicht verloren gegangen. Ich muss nur in die Richtung irgendwie kommen, so und so viele hunderte Meter. Und wenn man dann weitergeht und diese Meterzahl reduziert sie, das bringt einem einfach Sicherheit. Also ich kann euch auch, was das angeht, nur ermutigen, wenn ihr irgendwo seid, nehmt euer Smartphone, nehmt Apps wie Voice Vista, vielleicht eine zusätzliche äh, Navigations-App. Ich habe zum Beispiel mir gerade auch nochmal Blind Square geholt. Ich habe gemerkt, ich hatte die gar nicht, weil die so teuer war, habe ich die immer gemieden. Habe ich mir jetzt nochmal gegönnt, geshoppt und installiert. Und da muss ich aber auch noch ein bisschen mit klarkommen. Ich habe bisher noch keine richtigen Vorteile. Für mich ist das so ähnlich wie Voice Vista. Bloß, dass mir Voice Vista besser gefällt. Ich hoffe, dass ich am Blind Square noch irgendwelche Vorteile finde. Weil sonst wäre der Kauf unsinnig gewesen. Also ich teste nach wie vor weiterhin alle möglichen Hilfen, die ich technisch nutzen kann. Und dazu mache ich euch dann hier und da immer wieder auch mal so ein paar Updates, auch hier im Irgendwasser. Das war mir jedenfalls da auch eine sehr große Hilfe. Ich wusste, wo ich bin, ich wusste, wo ich hin muss und es gibt einem einfach eine gewisse Sicherheit. Es ist keine reinrassige Navigationssoftware, die am sagt, jetzt gehe da und da lang und dann biege links ab und gehe da und da lang. Also mir sind die Anweisungen da drin einfach noch nicht navigationstauglich. Das ist so, man hört dann zwar zwischendurch, es soll in die und die Straße gehen, aber es kommen sehr selten Anweisungen und das, ist noch nicht, das gibt mir noch nicht die Sicherheit vom, von der Navigation her. Das heißt, mein Seerest ist im Moment noch sehr hilfreich. Aber ähm, ich glaube, zusammen mit einer weiteren Navigationslösung ähm, könnte es das wirklich sein. Und es sichert einen, wie gesagt, sehr ab. Beruhigt einen und das ist wichtig, wenn man unterwegs ist, dass man mit einem ruhigen Gefühl unterwegs ist und nicht ständig sich Gedanken macht, bin ich noch auf dem richtigen Weg, komme ich wieder zurück oder gehe ich jetzt hier irgendwo verloren, komme ich nicht weiter, ähm, verlaufe ich mich und muss dann doch irgendwie ähm, irgendwo anrufen und um Hilfe bet betteln oder sonst irgendetwas. Und es hilft wirklich einfach zu wissen, in welche Richtung muss ich gehen, wie viele Meter bin ich von meinem Ziel entfernt. Und das ist mit Voice Vista ganz fantastisch umsetzbar. Gut. So, jetzt soll es aber wirklich das alles gewesen sein, was ich in diesen Irgendwasser reinpacken wollte. Ich hoffe, ich habe jetzt echt nichts mehr vergessen. Und wir hören uns im nächsten Irgendwasser dann wieder. Erstmal sicherlich zu einem anderen Thema. Aber irgendwann geht's auch in Sachen Mobilität mit mir weiter. Ich nehme euch gerne mit auf diesem Weg und hoffe, dass diejenigen unter euch etwas davon haben, die den Weg vielleicht sogar noch vor sich haben oder aber diejenigen, die das Ganze mit ihrem Weg so ein bisschen abgleichen möchten, oder diejenigen, die einfach nur neugierig sind, das ist alles gleichfalls legitim. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Erkenntnisse bringen oder euch zumindest ein Stück weit mitnehmen und blödestenfalls euch einfach nur gut unterhalten. Wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut. Und ich mache jetzt den Magic-Tab hier im Recorder HQ Pro, damit die Aufnahme beendet wird. Euch noch alles Gute, euer König Kort. Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media zu finden im Internet